0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Bonjour, c'est Laura Léonie, je suis autrice et scénariste. En résumé, j'écris des choses.
2: Tom, alias Lola Wesh en drag queen, la caution LGBTQXZ de la table. <rire> Salut, c'est Larry Benzaken, je suis auteur et
3: comédien. Salut, moi c'est Marine Boin, je suis journaliste et comédienne et passion fromage avant tout.
0: Et moi je m'appelle Mathieu Pinchénin, je suis comédien, auteur et host de ce podcast aujourd'hui. Et aujourd'hui justement on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, l'alcool. Alors on va pas vous expliquer comment on le fabrique, ni les chiffres mondiaux de la consommation, on va juste vous raconter chacun notre rapport à l'alcool. On va parler expérience sociale, Marina Foyce, on va parler d'une vidéo YouTube de 45 minutes sur la fabrication de l'armagnac, du champagne des Antilles et de la Feria de Nîmes. Et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur 10 faits concernant le sujet. Bande parlante, c'est parti Donc, on va commencer avec un petit quiz faits sur l'alcool qui sont vrais, qui sont faux. Si des fois, il y a des choses qui sont vraies dont j'ai changé un tout petit truc et du coup, c'est faux. Ce sera à vous Forbe. quatre de... <rire> Forme, exactement. <rire> Ça va être à vous quatre de deviner et de vous mettre d'accord pour me donner une réponse à chaque fois. Et on commence avec <rire> la première. Il y a 10 millions d'années, l'ancêtre de l'homo sapiens consommait déjà de l'alcool.
3: Bon, je pense que ah, oui, c'était des fruits hein. qui étaient fermentés.
0: Mais je pense que ce n'est pas 10 millions d'années. <rire>
3: Ah. j'ai
0: essayé
2: il a changé la date ah,
3: c'était fort c'était 10 millions et pas 10 millions
0: euh, euh, ah.
2: Ah, regardez, ah. ah oui c'est bon on
1: l'a pris en faute donc est-ce qu'on part sur un faux du coup ouais, c'est faux, c'est faux. Et, et bien c'est vrai. Oh non oh
0: et Si En fait, il faut savoir que les grands singes qui sont descendus des arbres nourriciers à cause d'une période de sécheresse, ils ont commencé à manger des fruits tombés au sol, dont certains étaient parfois fermentés. Et on le sait parce qu'il y a eu une mutation génétique permettant de digérer l'alcool 40 fois plus vite, il y a 10 millions d'années, dans nos ancêtres, en ancêtres, ancêtres. Donc c'est vrai, on boit de l'alcool depuis environ 10 millions d'années et nous avons même muté pour ça. Waouh wow. Euh, attention, un touriste chinois a dépensé 9000 euros pour boire un verre de 2 centilitres de whisky en Suisse.
3: C'est vrai, je pense. Oui, moi ça On dirait une blague. blague. Oui, <rire> oui, oui. C'est du temps d'un Chinois. C'est
1: un Chinois, Et... un chinois <rire> qui boit du whisky. Ouais. Alors, non, non, moi j'aurais tendance à dire vrai parce que je pense qu'il y a des vrais fanas de ce genre d'alcool qui peuvent dépenser des fortunes pour, genre, euh, même des quantités infimes d'un alcool vraiment très bon. Enfin, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas la, la meilleure pour si mais... ouais, qui. Ça...
0: Alors, moi je dirais vrai. Vrai, ouais. Et eh bien c'est vrai, effectivement, c'est un whisky millésimé du 19e ah. siècle. Et moi ça me fait marrer parce qu'en fait il l'a dégusté en Suisse. 2 centilitres, 9000 euros, c'est quand même cher le centilitre, 4500 euros, parce que j'ai fait des études de maths. <rire> <rire> euh... Manger avant ou pendant qu'on boit réduit l'alcoolémie.
3: Ah bah, me... Alors ça... Ça, c'est oui, ouais. juste que ça... Ça, ça... Ça, ça allonge le temps d'absorption. Mais, Mais ça ne réduit pas l'alcoolémie, c'est juste que tu vas assimiler l'alcool plus lentement.
0: C'est exactement ça. ça. Effectivement, oh, ça ne réduit wow, pas l'alcoolémie, oui. ça, ça ralentit euh, les effets, etc. etc.
1: Marine, la caution scientifique de ah. ce podcast.
4: Ou alcoolique peut oui, J'aurais plutôt été vers cette version.
0: <rire> Boire un verre, ça réchauffe.
3: Apparemment, non, je crois non. que ça, ça diminue la température intérieure, justement. C'est une fausse bonne idée. C'est
0: l'état de qui réchauffe. On nous croit avoir un peu plus chaud parce qu'on est bourré.
3: Mais la température interne baisse n'augmente ouais, pas,
0: ouais. On sent les experts. Et effectivement, <rire> c'est exactement l'inverse. L'alcool dilate les vaisseaux et la chaleur corporelle s'en va plus vite. Et du coup, en fait, on... ça nous refroidit plus qu'autre chose. Mais comme l'alcool engourdit l'essence, ça fait qu'on a moins la sensation de froid. C'est pour ça qu'on croit ça. Attention, le gouvernement russe a reconnu la bière comme de l'alcool en 2013.
1: Parce qu'avant c'était quoi Du soda,
2: de l'eau. C'était les boissons pour enfants. <rire> Après, les Russes, euh, la vodka c'est de l'eau pour eux.
1: Oui, c'est ça. Donc, à euh, mon avis, c'est possible que ce soit vrai. Avant ça, pour eux, oui. la bière c'était genre un Schweppes un peu, un, peu, un peu sympa.
2: Ils ont déclaré qu'il y de l'alcool dedans. C'était
3: <rire> ça Je pense qu'il y a un piège. Ouais,
2: moi je dirais
4: faux. Parce que voilà, parce que c'est les Russes, on peut nous, nous mettre dans, dans ce tunnel. Je dirais faux. <rire> oh
1: Larry qui prend des positions claires. Je sais eh
0: Ouais. On est donc de euh, vrai de faux. Écoutez, c'est vrai. Effectivement. Alors je sais pas du tout ce que c'était considéré comme quoi c'était considéré avant. cette phrase phrase pas française, mais tout le monde aura compris. Mais c'est depuis 2013 qu'ils considèrent la bière comme de l'alcool. Ah
1: oui, c'est du soda en fait. Hein. Vu ce qui s'envoie en vodka, euh, la, la, la force de leur vodka. Je pense qu'en effet oh, la est bière, possible. on est, on est, est plus possible. sur du soda qu'autre
0: chose. Le plus vieil alcool, c'est le vin que nous consommons depuis 12 000 ans.
3: Alors attends c'est possible je crois qu'il y a une nuance ouais tu... Si on reste sur cette histoire de fruits fermentés, oui, oui. du coup, cette histoire
0: absurde. de fruits fermentés ne rentre pas en compte. Le premier alcool qu'on a créé, je... modifié et travaillé.
1: Oui, mais alors j'aurais tendance à être d'accord avec Marine parce que je pense que c'est plus facile de faire fermenter des fruits ou plus facile de comprendre que, que de faire des. Parce qu'il y a plein d'alcools aussi qui sont à base de céréales, donc notamment comme la vodka ou comme les euh, la blanc, bière et la tout. Bière, ouais. Je pense que c'est plus facile de faire fermenter des fruits et d'avoir cette science-là. J'ai l'impression que c'est plus facile de la trouver un peu par accident oui. ou un peu avec des méthodes. Euh, Basique que de, de faire ça avec du grain. Mais <rire> ça n'empêche absolument rien, à part une intuition. <rire> Moi, je <rire> non, crois je...
2: que c'est la bière, l'alcool. Euh... Ah ouais ah,
1: que... C'est possible. Je,
0: je pense. Et donc, mettez-vous d'accord. Moi, je suis d'accord
1: avec Tom. C'est faux, mmh, parce que c'est la bière. Faux alors, ouais, faux.
0: Bah, c'est faux, c'est la bière. Effectivement. Ah, bravo bravo, bravo bravo, bravo. Alcoholic power <rire> Il est interdit de jouer à la pétanque avec plus de 0,5 g d'alcool dans le sang, mais il n'y a pas de limitation d'alcool pour chasser. Vrai ou faux Ah ben vrai sans <rire> doute. Bah, je suis c'est oui, vrai. vrai. Parce qu'il y a plein de cyclistes qui peuvent en témoigner. En effet
1: malheureusement. Enfin qui ne peuvent vrai, plus en témoigner maintenant. Plus. Mais oh qui auraient aimé même...
3: <rire> Ça dénonce j'ai l'impression ce soir. <rire> Un podcast sans concession. Je, je pense
1: malheureusement que c'est vrai. Enfin, je, je vois mal. Euh... Oui oui c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est totalement ah vrai. <rire> eh bien, une bien belle information. On rit, on pleure
0: dire. un petit peu en même temps mais quand même. Euh, le sujet est actuellement, euh, normalement, en train d'être traité. Il a été médiatisé il y a quelques mois, et du coup, on en a beaucoup parlé. Ça a fait tellement scandale que du coup, ça devrait être légiféré bientôt. Mais Ils ne veulent vrai, pas
2: annuler la, la chasse bah, ça, c'est un autre débat. <rire> Juste. À... Ah. Que... Euh, je pense que
1: ça irait plus vite, hein, mais bon, apparemment, il y a comme un certain lobby. Ne qui ne serait pas d'accord. Il est un des plus puissants
4: de l'Assemblée, car la licence euh... de chasse coûte extrêmement cher et que c'est un lobby très, très riche.
3: Oh là Exactement. Là là.
0: Ah. Ça n'est pas grave de faire une recette avec de l'alcool quand on a des enfants qui mangent avec nous. Vrai ou faux Vrai. Vrai.
3: Parce que l'alcool s'évapore. À la oui. cuisson, oui, l'alcool. Euh... Il reste dans que l'odeur, le... enfin, oui, coup, oui, comme oui, dans le comme ou la
1: blanquette mais... ou quoi en fait, l'alcool quand il cuit il perd son, son alcoolémie. Exactement. Et la moi... substance
0: active de l'alcool s'évapore. Et euh, pendant la cuisson, ce qui donc, ne risque pas d'enivrer les convives. Par contre, et ça c'est important, c'est à éviter pour les personnes qui ont des troubles liés à l'usage de l'alcool, parce que c'est un déclencheur qui est connu. Oh, voilà. Bon savoir.
3: Moi je me demandais par rapport à la religion, en fait. Est-ce que justement on avait le droit de manger quelque chose qui a été fait avec de l'alcool, si on ne boit pas d'alcool dans le dire... cadre d'une religion, de la pratique d'une religion
4: Est-ce que le musulman peut manger un coq au vin
1: halal
3: par exemple, non mais vraiment, ouais, ouais, c'est une vraie question. Ah, vrai eh bien que n'hésitez pas, pas, des
1: pas, des pas à nous envoyer des messages pour répondre à cette question, c'est une vraie question intéressante une vraie pour le coup. Intéressante. Et sinon j'ai une excellente recette de pâte à la vodka, mais <rire> on fera ça un autre soir.
0: L'interdiction de l'alcool à la cantine pour les enfants de moins de 18 ans date seulement de 1956.
1: Ouais. Vrai,
2: je crois
4: que oui, vous entendu de ça. Ouais. Oui, je, je sais qu'en tout cas à la cantine, dans les années, euh, au début des années 50, on buvait du vin à la cantine.
1: L'école était supportable à l'époque. C'est pour ça que tout le monde dit que c'était mieux avant, parce que tout le monde était bourré. <rire> Putain, moi j'aurais adoré pouvoir me bourrer la gueule avant d'aller en cours de maths. Je pense que ça aurait été des années beaucoup moins douloureuses. Je
3: pense que tu l'as fait, mais quand tu avais 16 ans, quoi. Comme on l'a tous fait avant Malheureusement, non,
1: parce que. Comme on va le découvrir plus tard. Ah Le teasing.
0: Eh bien, euh, c'est faux. Et je vous ai eu, parce que en fait... Ça a changé euh... la date Non, la date il est, est juste, euh, 1956, c'est l'interdiction de l'alcool à la cantine pour les enfants de moins de 14 ans et non pas de 18 ans, donc ça veut dire qu'en fait, entre 14 et 18 ans, les enfants pouvaient boire de l'alcool, il fallait une des parents, et euh, jusqu'en 1981, où euh, là ça a été euh, interdit, mais avant c'était autorisé dans les lycées jusqu'en 1981.
2: Ah mais c'est ça qui nous a donné les boomers en fait. Voilà, exactement. C'est juste là.
1: On a l'origine story, voilà. oh mon dieu, c'est énorme c'est ça. Et dernière euh,
0: affirmation, vraie ou faux, en moyenne, à l'échelle d'une vie, nous passons un an en gueule de bois.
3: Si on est sujet à ça déjà, alors <rire> une, euh, sur
2: une vie, en moyenne, euh... ça me paraît pas beaucoup, moi. Ouais,
3: Combien parce je dis, un Un jour, on boit beaucoup un quand an. même. Hein. Un, un an. an Ah, un an, oui, quand même. Un oui. an. Tu un an de gueule de bois sur vie. toute une vie. Une gueule de bois, c'est quoi C'est un jour, on va dire, euh, au minimum, un ça jour sur deux. Ça se rallonge quand on vieillit, quand même. Hein. <rire> ouais, ouais. <rire> moi, je, <rire> pense je commence à ça être sur deux. Ça, je ça pense être sera l'un des ouais, sujets ouais, qu'on va aborder. Ça
2: peut être une semaine, tu vois. Euh...
3: Du coup, en effet, c'est peu un an, finalement. Euh, moi, je, je, là, je ne peux pas vous aider. Je, je, je pas, pense qu'un an, c'est un peu peu.
2: Moi,
1: c'est
3: une moyenne. Et puis, est-ce que c'est une moyenne pour quelqu'un qui boit tous les week-ends Vu que la moyenne du pénis, c'est
2: 13 cm. <rire> Genre, un autre sujet à aborder plus tard
4: dans cette émission. Bah C'est vrai que je bois beaucoup, mais je n'ai jamais eu la gueule de bois de ma vie.
3: Moi aussi, je suis très peu sujette à ça. Donc, que,
4: un an, ça me paraît énorme. Bah moi, ça me paraît peu.
1: Oui, parce que, <rire> parce bah, qu'il y, y a -être plein être ça. de gens du qui. Vous sont... avez une bonne moyenne. Du coup,
0: voilà, ça fait la moyenne. On n'est pas voilà. tous égaux face ouais. à
1: la génétique. Alors,
0: à votre avis une réponse
1: Vrai Vrai, ouais. Eh
0: bah, ben, c'est faux. Non. C'est faux. On passe pas un an en gueule de bois en moyenne, on passe deux ans oh. en gueule vrai. de bois ce que je en moyenne. Je me suis ah, dit, je pense deux ans, pas ça marche plus, plus. plus. Merci d'avoir écouté ce quiz. On continue avec les témoignages. Dites-nous bien évidemment en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Marine Bois, c'est quoi ton rapport à l'alcool
3: Alors ça, c'est un petit peu un vaste sujet, mais moi, j'avais plutôt envie de vous raconter... Euh, justement une expérience que j'avais tentée par rapport à l'alcool, que je pensais être une, une expérience personnelle qui s'est en fait avérée être une expérience sociale. C'est-à-dire que j'ai arrêté de boire pendant un mois. Ça va faire rire tout le monde parce que maintenant, en fait, eh ben, c'est très à la mode de faire ça un mois par an avec le dry euh, janvier et tout. Mais moi, en fait, j'avais fait ça il y a 7-8 ans et je l'avais documenté parce que j'étais euh, journaliste en fait, pour un média euh, digital à Montpellier. Et à cette époque, il s'avère, j'étais assez connue pour être très fêtarde, parce que je sortais, enfin, j'aimais faire la fête, j'avais beaucoup d'amis dans le monde de la nuit, je sortais avec un mec qui était DJ, qui organisait lui-même pas mal de soirées techno, etc. Donc, on était très souvent en apéro, en soirée, etc. Donc, j'étais vraiment connue et reconnue pour aimer boire. Et je me suis dit. J'étais assez libre en fait par rapport à ce média qui était l'un de ceux pour lesquels je bossais. C'était aussi parce que j'étais très peu payée, voire pas du tout. Et <rire> du coup, c'est vrai que je pouvais pas mal proposer de, de sujets comme ça qui, qui me faisaient rire. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais tenter un truc que je n'ai jamais fait. Je vais vraiment arrêter de boire, mais je ne vais rien changer à ma vie. C'est-à-dire que je ne vais pas rester chez moi. Je vais faire exactement les mêmes soirées, voir les mêmes personnes, avoir les mêmes activités. Sinon, c'est trop simple. Et je vais documenter ça en faire un article qui va forcément parler à tous ces alcooliques qui vivent à Montpellier. Et, euh, et donc je commence, et en fait, il s'est avéré que c'était pas très dur pour moi, sincèrement, j'ai pas ressenti, euh, voilà, que je me privais de choses ou quoi. Mais qu'est-ce que les gens étaient chiants, putain C'est-à-dire qu'en fait, les gens, à partir du moment où je leur disais, voilà, où je leur expliquais mon concept, enfin, ce que, ce que j'allais faire, au, au lieu d'être content pour moi, les gens cherchaient vraiment à mettre des bâtons dans les roues, je l'ai vraiment senti comme ça, ou alors les gens étaient extrêmement jugeants, ce qui fait que c'était pas du tout encourageant, en fait. Euh, au au point qu'au bout d'un moment, ce que je faisais, c'est que je, je ne disais même plus que j'avais arrêté de boire pendant un mois, donc je disais encore moins que c'était pour un article ou quoi, je faisais semblant d'avoir un verre à la main, et du coup, en fait, les gens me laissaient tranquille. Parce que sinon, si je disais, non, non, merci, je vais juste prendre un coca ou quoi, on me disait, ah, oh, putain, t'étais vraiment plus drôle avant, alors que j'étais la même personne. Parce qu'en plus, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est inhibé c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui, qui est timide ou qui est mal à l'aise avec les gens, et donc l'alcool va me rendre encore plus énergique, encore plus euphorique, ça c'est clair et net. Mais en revanche, c'est vrai que ça ne va pas m'aider à aller vers les gens. Et donc je trouvais ça hyper injuste que les gens me reprochent d'être moins drôle, d'être moins sociable, etc., ce qui n'était pas du tout le cas. Et euh, vraiment, le mois s'est terminé, mais sans encombre. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt agréable, même, et puis j'ai eu un peu l'impression quand même de repousser mes, mes limites et puis de, puis de me prouver quand même que j'étais capable de le faire. Ce qui m'a atterrée, c'est que l'une des questions qu'on m'a le plus posées à la fin... C'est et alors, est-ce que tu as perdu du poids Oh waouh wow Et alors déjà, j'aimerais dire bah, heureusement que non parce que j'ai déjà euh, un corps d'enfant prépubère donc heureusement que non, j'ai pas perdu de poids et ensuite, j'ai pas du tout fait ça pour ça et puis est-ce qu'on peut parler d'abord de la santé quoi Est-ce que c'est pas tellement plus important de parler de santé quand on cherche à arrêter l'alcool même sur une petite période plutôt que de poids Alors, le poids et la santé peuvent être liés bien sûr, mais je veux dire là, c'était d'un point de vue esthétique parce que c'était souvent des femmes qui me demandaient ça et je trouvais ça vraiment mais euh, très déprimant que ce soit l'un des premiers trucs qu'on me demande par rapport à mon expérience, donc encore une fois. Et pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que ça a été la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment arrêté de boire comme ça sur une longue période et où je n'ai pas flanché d'ailleurs. Et depuis peu de temps, je me pose euh, la question de la sobriété. Alors je pense que ça va pas mal surprendre aussi les... Les millions de gens qui nous écoutent <rire> et qui me connaissent. Non, mais parce qu'en fait, c'est vraiment un dialogue que j'ai avec moi-même. C'est-à-dire que j'en ai pas du tout parlé autour de moi, mais vraiment depuis six mois, je me documente à fond sur ce sujet. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, etc. Euh, de gens euh, qui buvaient, qui ont arrêté. Euh, ou alors de gens qui n'ont jamais bu aussi, parce que je trouve ça hyper intéressant, leur euh, témoignage, leur rapport justement à ça. Et euh, alors pourquoi est-ce que je me pose cette question-là Parce que déjà, je n'ai jamais envisagé vraiment ma vie d'adulte sobre, parce que j'ai commencé à boire tard, j'ai commencé à boire à, à, vers 22 ans. Euh, donc c'est vrai qu'avant, je buvais extrêmement, extrêmement peu, voire pas du tout. Et euh, à partir de 22 ans, pour le coup, je n'ai jamais envisagé de ne plus boire. Ça faisait vraiment partie de ma vie. Et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi, là, justement, la fameuse fois où j'ai arrêté de boire pendant un mois, à quel point c'était ancré dans la société, à quel point c'était euh, impossible, euh, surtout quand on avait un certain âge, d'avoir de, euh, de, une vie, enfin, en tout cas, à quel point c'était très dur, pardon, d'avoir une vie sans alcool. Et je me dis, moi, j'ai vraiment toujours eu un rapport plutôt joyeux à l'alcool c'est à dire que j'ai une quantité d'anecdotes mais phénoménales sincèrement je pense qu'il y a peut-être 99% d'anecdotes drôles 1% un peu moins j'ai eu des mauvais moments avec de l'alcool mais c'est parce que j'allais mal et que l'alcool était présent mais ça n'est pas à cause de l'alcool que j'ai eu des mauvais moments c'est à dire qu'il n'y a pas eu des mauvais moments dans ma vie parce que j'avais trop bu ou alors vraiment extrêmement peu c'est minime ça m'a pas forcément marqué ou ça m'a pas forcément traumatisé donc j'ai quand même cette chance là et c'est vrai que quand je pense à l'alcool, je pense plutôt à des choses joyeuses, drôles, ridicules parfois. Il y a encore un mois, j'ai vomi ma fondue savoyarde dans mon sac à main parce que j'étais à l'arrière du Uber et j'avais peur que le mec me vire parce que j'avais trop bu de vin en mangeant ma fondue. Et je me suis dit, si je lui dis de s'arrêter, il va annuler la course et je me retrouverai. <rire> et du coup, j'ai vomi dans mon sac à main. Enfin voilà, et même ça, le, le lendemain, j'étais pas bien, mais j'ai trouvé ça très rigolo. Mais... <rire> Le sac à main devait être très mal aussi à <rire> mon avis. Il est juste à côté de moi là, il va bien. <rire> oui, pourquoi est-ce que je me pose euh, pourquoi est-ce que je m'interroge sur une éventuelle sobriété sur euh... c'est parce que en fait, je me suis rendu compte que j'adorais être enivré, mais être enivré n'est pas être ivre. C'est-à-dire que j'adore l'ivresse, mais j'ai pas forcément besoin d'alcool pour ressentir une certaine ivresse, c'est-à-dire que comme je suis quelqu'un de très émotif, Imaginons euh, quand je sors euh, d'un film que j'ai vu au cinéma, si le film m'a plu, je me sens enivré euh, Si je fais du sport, alors ça c'est boring à souhait de dire ça, bah, mais je me sens enivré Après une séance de sport, je me sens un peu dans un état second. Si je fais du sexe, que le sexe est cool, je me sens enivré euh, Et en fait, il y a plein de situations où je me sens enivré Donc c'est quelque chose, je suis en perpétuelle recherche d'enivrement, mais je me rends compte que je n'ai pas forcément besoin d'alcool pour ça. Pardon. Et il euh, y avait une phrase dans un film qui m'avait vraiment fait tilter, c'est un film de Justine Trier qui s'appelle Sibylle avec, avec Virginie Fira, qui joue une écrivaine euh, alcoolique et euh, à un moment, lors de ces meetings elle dit, euh, avant euh, je m'enivrais avec de l'alcool et maintenant je m'enivre avec des mots, et euh, moi parfois je ressens ça également et c'est vrai que du coup je me dis, bon, pourquoi est-ce que finalement je vais vers la facilité, c'est-à-dire vers l'alcool comme beaucoup d'entre nous alors que j'ai euh, une sensibilité suffisante pour être réceptive à une ivresse différente qui ne découle pas forcément d'une consommation d'alcool. Et euh, je me rends compte aussi, alors ça c'est quelque chose qu'il faut que je creuse, parce que je pense qu'on est un peu tous différents par rapport à ça, je me demande si l'alcool maintenant, je ne pense pas du tout que je boive plus qu'avant, hein, vraiment pas, d'ailleurs par rapport à d'autres phases de ma vie je bois beaucoup moins, mais je me demande si ça n'altère pas mon équilibre émotionnel. Euh, C'est à dire que j'ai jamais été sujette à la gueule de bois, ou alors oui, je vais être un peu fatiguée, un peu la gère, mais rien de spécial. Mais là, j'ai l'impression euh, que mon équilibre émotionnel est vraiment altéré quand j'ai bu, même sans avoir bu beaucoup, et que ça n'est pas forcément le lendemain tout de suite, mais que ça peut être quelques jours après, et que je vais avoir des, des downs qui sont euh, assez vénères et qui sont du coup assez durs à vivre et surtout en fait que je ne peux pas me permettre de vivre quoi, parce que bah, moi je suis dans une phase de ma vie où j'ai vraiment besoin d'être dans une motivation euh, continue et stable euh, et je me dis est-ce que l'alcool n'altère pas ça même en en buvant plutôt modérément ou alors en me faisant une grosse soirée par semaine est-ce que ce n'est pas déjà trop est-ce que voilà, ça n'altère pas une sorte de stabilité émotionnelle à laquelle j'aspire
1: voilà tu as commencé à boire à 22 ans, du coup oui. ce qui est en effet tard, j'ai l'impression par rapport aux gens qui généralement commencent à boire à l'adolescence, vers 16 ans, enfin 15 ans, moi j'ai un peu ce cliché-là, j'ai un peu cette image-là, mais du coup pourquoi, euh, pourquoi tu as commencé Parce que pour moi c'est un peu comme commencer la clope à, à 20-25 ans, enfin, j'ai l'impression que c'est tard par rapport à, à la moyenne, et du coup
3: pourquoi euh... Euh, En fait je pense que j'étais euh, extrêmement euh, contre le freak. Et du coup, c'est pour ça aussi que je ne voulais pas boire. Et quand j'étais adolescente, je percevais inconsciemment, hein, mais c'est maintenant que j'analyse comme ça, je percevais euh, en tant que fille le fait de boire comme le fait de mettre en danger. Euh, inc inconsciemment, hein, vraiment sur le moment, je n'aurais pas du tout euh, théorisé, analysé ça comme ça. Euh, et je pense que comme je suis dans une recherche d'intensité permanente dans ma vie, à 22 ans, ça a pris le dessus sur le côté contrôle freak. Et du coup... Attention, je précise aussi, c'est l'année où je suis arrivée à Montpellier, <rire> donc... Euh... La ville si de l'alcool. Mais Montpellier, c'est vrai qu'il y a une proximité des bars, il y a une vie en terrasse, une... enfin voilà, la vie du sud dehors, qui m'a beaucoup poussée à voir des gens dehors et à, et à boire comme ça, et j'ai découvert le plaisir de l'alcool, euh... de l'alcool, euh... enfin, ce plaisir communicatif. Social. Oui, social, merci, vous êtes Oui,
0: c'est avec Montpellier d'expérience. Moi aussi j'ai commencé à... à boire plus à Montpellier, voilà. ça c'était mon petit partage expérience, <rire> voilà. c'est pas passionnant mais un sujet de... Montpellier ouais, qui vert. Je ouais, suis assez
2: d'accord parce que moi avec les, les dates de tournée j'ai euh, vu Lille, donc moi je suis breton donc en général je suis plutôt en mode je vois les gens picoler, je suis en mode petit joueur et en fait Lille je me suis dit waouh c'est grave les maîtres des bretons, t'as pas, <rire> pas fini ton verre qui t'en remettent dedans. Et donc moi je dirais peut-être Lille, la Bretagne et Montpellier. <rire> Parce que j'étais à Montpellier, j'ai des amis qui vivent à Montpellier, mon frère a vécu à Montpellier. Et euh, tous les jours, machin, il y, y a vraiment une espèce d'accès, de, de facilité, mm. comme tu dis, c'est le côté convivial et social. À n'importe quelle heure de la journée à Montpellier, Le n'importe quelle heure peut rejoindre la Bretagne. Lille c'est surtout le soir, mm. en quantité, mais le soir, tu vois, mm. à, à Montpellier c'est vrai que j'ai vu qu'il y a un truc de... dans la journée. Euh... 11h30, bah tiens un petit, un petit ballon de vin. Bah moi, je sais, pourquoi pas
0: C'est plus doux. Ah moi j'ai une question à te poser. Mmh. C'est parce que tu parles euh, donc de cette expérience où t'as arrêté de boire de l'alcool pendant un mois et euh, tu nous as pas donné la réponse déjà pour savoir si t'avais perdu du poids ou pas. <rire> Mais non et surtout je veux savoir si cette euh, parce que c'était pour ce, pour un article ouais. et je veux savoir si on pouvait le voir quelque part cet article est-ce qu'il existe encore
3: Je pense que ce média n'existe plus. C'est un média qui s'appelle la Montpelliéraine. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu vois, euh, qui vois. était euh, consacré à la fois à la culture et à la vie nocturne de Montpellier. Euh, mais c'est ouais, un, un article écrit, mais je pense que ce média n'existe plus. Malheureusement, il avait mis la clé sous la porte juste après mon article. Écoutez, c'est comme ça. Et voilà, on a <rire> peut-être
1: <rire> la raison.
0: Y a-t-il un lien ou pas On ne le saura jamais. Euh, on va essayer de le retrouver, cet article, et on verra s'il est toujours disponible. Et s'il est toujours disponible, on le mettra bien évidemment dans les liens du podcast.
3: Bah, si ça méritait le prix Pulitzer. Hein <rire>
0: C'est Tom maintenant qui va prendre la parole pour parler d'alcool.
2: Et je vais suivre le sillage de Marine parce que, euh, alors moi je, je vais être un peu direct, j'ai des problèmes d'addiction et euh, je suis suivi pour, euh, pour ça. Alors ça se passe très bien justement euh, parce que je suis suivi et que nous sommes dans un pays qui a, enfin on a la chance d'être dans un pays qui étudie l'addictologie, que ce soit sur les produits euh, psychoactifs ou euh, sur l'alcool, donc on a des soignants qui sont assez au fait, enfin des jeunes soignants qui sont assez au fait de ce sujet. Et, euh, et en fait, la question de la sobriété, c'est une question qui me suit depuis, euh, j'allais dire pas mal d'années, c'est pas vrai. Je pense que j'étais dans un déni d'alcoolisme depuis mes 15 ans. Moi, j'ai commencé à boire à 15 ans. Euh,
3: Mais quand même.
2: Par un, par un côté très culturel, euh, à breton, à Rennes, la ville des trans musicales, euh, beaucoup d'alcool en grande quantité tous les week-ends. Après, j'ai bossé en boîte de nuit, donc il y avait un, un accès qui était un peu... Euh, Régulier, donc je pense qu'il moi, il y avait un côté rituel et euh, sociabilisation. Tu en parlais, euh, toi, ma Marine, sur ton histoire d'arrêter pendant un mois. Bah, ça a mis en lumière pour toi ce truc-là. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que je m'en suis rendu compte aussi toutes les fois où j'ai voulu faire des pauses. Donc moi, mon, mon, ma relation avec l'alcool, c'est euh, des périodes où je bois beaucoup, des périodes où je fais des pauses, euh, des périodes où je fais des vraies grosses pauses euh, d'abstinence complète. Et effectivement, j'ai remarqué un truc c'est que dans les périodes de pause d'abstinence, ben les gens sont particulièrement lourds, on va se foutre de ta gueule, te dire que t'es pas marrant machin, et en fait moi ça m'a toujours choqué parce que si je fais des pauses, j'ai besoin de me forcer pour la faire, parce que moi l'alcool c'est ben voilà j'ai commencé à en boire très jeune, j'ai des parents qui ont des soucis d'alcool aussi donc même dans, la, dans le cadre familial c'était quelque chose d'assez culturellement et familial c'est ancré et donc j'ai jamais eu l'éducation où on m'a jamais dit attention l'alcool c'est pas bon c'est vers euh, 20-25 ans euh, soit ben, des petits soucis de santé soit des euh, spots publicitaires où j'ai commencé à me dire bon c'est vrai que c'est pas ouf et puis en fait quand je vois mes parents euh, leur rapport à l'alcool c'est pas ouf non plus et puis ben euh, moi j'ai contrairement à marine quand même beaucoup d'expériences très négatives avec l'alcool de mise en danger euh, un peu d'inconscience, parce que trop bourré, prendre le vélo bourré...
3: Donc plus que du vomi dans un sac à main. Hein, ouais, non en plus ça c'est en histoire, Marine, vraiment voilà, on est sur un... Nouvelle,
2: Donc moi, des trucs, euh, voilà trucs, euh, voilà, enfin euh, voilà, à me mettre dans des situations euh, dangereuses, sans faire gaffe, parce que ben, euh, l'alcool, en en fait of a un... en fait, bon, bah, dans mon suivi addicto, euh, la psychiatre m'expliquait un truc, dans qu'apparemment, dans mon cas, dans mon parcours mon parcours mon dans mon cas, il y a l'alcool festif, mais je n'arriverai pas à faire la fête sans alcool parce qu'il y a une peur du, du monde de, qui m'entoure, etc. Donc, besoin d'être désinhibé. Et en fait, que ce soit dans euh, la fête, le sexe ou partager des moments avec des gens, c'est comme si mon cerveau avait besoin d'être en état de sidération pour pouvoir vivre l'instant. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, ben je euh, voilà, décidé de faire plus attention à ma consommation d'alcool. Surtout que voilà, je me suis mis dans des situations... Euh, c'est tout bête, mais quand je suis allé à Paris, je me suis fait voler plein de fois mon téléphone. Je me suis dépouillé plein de fois parce que je m'endormais complètement bourré dans les transports. Euh, J'ai été embarqué par des gens chelous en voiture euh, qui, en fait, tentaient de me dépouiller, mais parce que ah oui, ah oui. t'es bourré, tu fais plus gaffe. Ouais, non, mais... Euh, donc, euh, le truc qui m'a toujours un peu mis mal à l'aise sur, euh, quand, quand on vient et qu'on veut parler de sobriété, qu'on se moque de nous, c'est qu'il y a la santé, effectivement. Euh, ça a un impact sur notre foie, ça a un impact sur notre santé mentale. Mais il bah, y a aussi, on perd une certaine notion de conscience avec l'alcool et on se met en danger et on devient une proie, une victime. À un moment donné, Marine, toi, tu disais que plus jeune, tu avais cette crainte que ouais. bah, être une femme ivre, c'est être une femme en danger. Ouais. Je trouve que c'est pas si faux et en fait c'est une réalité pour tout le monde, je pense effectivement malheureusement plus pour les femmes. Donc moi j'avais vraiment cette prise de conscience et, euh, et en fait bah, en constatant ça, ouais, je me suis dit bon, bah, on va faire un peu plus gaffe on... et honnêtement je continue à boire, je me mets plus dans des états dans lesquels j'ai pu me mettre par le passé où je savais même pas comment je rentrais chez moi etc. Parce que ben bah, ouais il y a des alertes quoi pas envie qu'on me retrouve découpé en morceaux euh, quelque part parce qu'en fait j'étais trop bourré. Chaumont, ou... ouais, par pas exemple.
0: Hasard, mais...
4: à
2: et, euh, et en fait, ouais, sur euh, les périodes où j'ai voulu euh, arrêter, ou même encore. Euh, voilà, là par exemple, pour tout vous dire, c'est très rigolo, on fait un sujet sur l'alcool c'est pile un moment où je décide de faire une pause. Alors, au moins ne pas boire la semaine parce que mon foie a besoin de se régénérer, d'après mon médecin. J'ai euh, le luxe d'avoir un foie gras. Voilà. <rire> je fais mon outing
1: ça.
0: de wa, c'est ça la richesse <rire>
1: intérieure. Et
2: euh, <rire> et euh, allez, je sais que le truc qui va me saouler là parce que c'est un démarrage.
1: C'est le cas de dé. Hein. <rire>
2: c'est euh, bah voilà, il y a des gens qui vont faire des petits commentaires et euh, je vais citer euh, une humoriste que j'adore qui s'appelle Douli, je ne sais pas si oui, vous la connaissez. Oh, euh, ancienne toxicomane et alcoolique et elle a fait tout un sketch là-dessus et elle a mourir de rire et elle parle des gens quand elle dit qu'elle ne veut pas boire un verre, je dis Allez, un petit verre. Et elle fait une petite blague en disant Personne ne va venir te voir quand tu un ancien toxicomane et te dire bah, Allez, une petite picouse. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui me met mal à l'aise, moi, dans notre société, parce qu'en plus je suis concerné par les deux c'est le rapport à l'alcool la, et le rapport à la drogue. C'est des, des, des rapports diamétralement opposés. L'alcool, ça en vente partout. L'alcool est moins cher à consommer dans un bar qu'un coca, par exemple. Ça, ouais, c'est complètement fou, ouais, ouais. ça. Donc, donc, euh, ça et, euh, et puis là, il bah, y a quelque chose qui s'est passé avec le confinement. C'était cette culture de l'apéro Zoom. Enfin, on a quand même euh, validé, glamourisé, entre guillemets. Rendu quelque chose de... On a rendu positif le fait de boire seul jusqu'à être bourré devant un ordinateur. Et moi, je sais que ma consommation d'alcool a explosé à ce moment-là. Et ça a été des alertes aussi. Quand je me suis rendu compte qu'à 11h30 le matin, j'ouvrais ma bouteille de Prosecco et que je l'avais finie à 14h et j'étais bourré. Je me suis dit, il y a peut-être un problème. Et en fait, ben dans les magasins, il n'y avait plus de PQ, mais il y avait aussi très peu d'alcool. Les rayons d'alcool étaient vite vides. Donc, ce que je trouve On dingue. On ne
1: plus se torcher à tous les niveaux. <rire> oh Bien joué oh Je suis désolé, je pose ça là vraiment. Et euh, pardon.
2: <rire> non, mais voilà, et du coup. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis que je suis le sillage de Marine, parce que je pense que toi, dans ton expérience sur ton euh, dry, euh, je ne sais pas quel mois, bah, tu as pu voir... C'était
3: en novembre, je crois. Il y, y a un truc donc, qui essayer.
2: se... A... Enfin, c'est comme si l'alcool n'était pas grave pour les gens. Alors, il faut savoir que, euh, je n'ai pas exactement les chiffres, hein, mais sur euh, la classification des drogues, donc toutes les drogues, et l'alcool est dedans, et la cigarette aussi, la plus dangereuse pour la santé et pour le, les troubles de l'addiction, c'est l'alcool. Et, euh, et moi, voilà, il y a un truc qui euh, peut me mettre un, inconfortable vis-à-vis -vis de ça dans notre société, c'est qu'on va fustiger les consommateurs de drogue mmh. euh, bah parce qu'en fait, c'est des trafics qui sont illicites, etc. On le sait, mais il n'y a, a que des lois de répréhension, mais il n'y a pas de loi d'accompagnement de santé. Et l'alcool, en revanche, c'est banal. Enfin, genre, il y a un métier qui s'appelle sommelier. Moi, je me dis, il y a quand même guise sous roche avec ce métier. <rire> je ne sais pas. Égal dealer, <rire> en
3: fait,
1: finalement. <rire>
2: Donc voilà, il y, y a quelque chose d'un peu hypocrite par rapport au, à l'addiction. Parce qu'en voilà, en réalité, ben l'alcool, ça peut mettre aussi en lumière euh, des troubles de l'addiction. Je pense pour tout le monde, mais à des degrés différents. Et, et du coup, euh, moi, voilà, je trouve qu'en termes de santé, parce que Marine, elle en a parlé, et voilà, ça fait, ce que tu vas raconter, ça fait écho un peu à moi, ce que je fais comme observation vis-à-vis -vis de l'alcool. On va soit nous parler... Ben, euh, de de rapport euh, entre humains dans les soirées et puis en fait si tu bois pas d'alcool ben t'es chiant. Oui. Mais je sais pas moi si quelqu'un va me dire qu'il boit pas d'alcool, je vais peut-être me dire c'est soit un ancien alcoolique, c'est soit quelqu'un qui a, qu a des gros problèmes de santé avec l'alcool, <rire> c'est soit quelqu'un qui a des antécédents. Enfin moi je me oui, je, je, me, je déroule quand même euh... le truc et, et jamais je me dis c'est ah oh, c'est un casse-couille parce que ben il y a des vrais problèmes de santé avec l'alcool qui peuvent être psychiatriques. Et aussi ma bah, physique et euh, pas euh, être belle parce qu'on a perdu du poids, mais euh, voilà avoir un foie gras par exemple, <rire> la jaunisse, mourir d'une cirrhose, c'est des choses qui sont vraies. Et euh, puis je pense que voilà, en France, on est un pays avec beaucoup d'alcooliques et regardez ce que ça donne, ça donne des gens qui votent extrême droite, quoi. Oui, c'est quand même très grave. <rire> <rire> bon, je
4: pense que si tous les alcooliques votaient extrême droite, Marine serait au pouvoir depuis très longtemps. <rire>
1: Il y en a ouais. qui sont peut-être pourrait... trop bourrés pour très arriver jusqu'au les... urnes. Ce Et euh... cela on les remercie, qu'ils continuent euh... à boire. Est-ce
3: qu'on pourrait rester sur Marine Le Pen si vous Oui, d'accord. J'y tiens, je vous jure, c'est très important. Et en plus, c'est misogyne d'appeler une femme politique par son prénom. Merci.
1: <rire> ah. Surtout que son prénom, c'est Marion. Euh,
3: Marion Antoine, exactement. pour toutes les marines. Non, mais voilà, petit recadrage, Larry.
4: Non, c'est ta face. C'est pas misogyne, c'est parce qu'on dit Marine parce qu'on la distingue de Jean-Marie Le Pen, Alors, parce que par c'est la, la mais... seule femme politique qu'on appelle par son prénom.
3: On dit on dit on dit davantage Macron que Emmanuel, tu vois Donc euh, vraiment, mais, mais qui... ça c'est. Si vous, vous voulez, les, je peux euh... continuer. J'ai pas terminé.
2: Raison, ouais. <rire> Ce sera un sujet pour un prochain podcast, je pense. Le nom et les prénoms des personnalités politiques. Euh, et en fait moi il y a un autre truc que j'ai remarqué donc justement dans cette espèce de alors moi je suis pas vraiment en quête de sobriété parce que ben ouais j'aime aussi l'ivresse mais j'aime l'ivresse chimique euh, que je peux retrouver enfin, par exemple les périodes où je fais des grosses pauses sur les, euh, les produits psychoactifs ben, j'ai ma consommation de drogue qui... d'alcool de, 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 de qui augmente et quand je fais des pauses d'alcool ben, c'est l'inverse comme... ou alors comme les périodes en ce moment c'est le travail je consomme pas de drogue, je vais pas consommer d'alcool, je me charge de boulot, de boulot, de boulot, mais parce qu'en fait, ça me libère quelque chose de l'adrénaline, ouais. je, je, je suis content de moi, etc. Donc j'ai un état d'ivresse qui se met en place et euh, comme le sport, tu vois, genre, je pense, je crois que c'est les endorphines ou quelque ouais, chose ouais. comme ça. Ouais, donc voilà, je remarque, en fait, des mécanismes, mais rem... enfin, je m'analyse, j'analyse mes... mes mécanismes de consommation, etc., parce que je suis suivi. Donc je pense que c'est hyper important pour tout le monde d'avoir un suivi euh, quand, on... quand on a des consommations, d'avoir un suivi avec euh, psychiatre et addicto. Et donc coup, moi, dans mon parcours, j'ai remarqué un truc, c'est euh, dans le cinéma, dans les séries télé, il y a quelque chose que je trouve grave, c'est... Enfin grave. Un truc qui m'interpelle, quand il s'agit de drogue, on va toujours dépeindre des personnages euh, vraiment flippants, badants, on n'a pas du tout envie de s'identifier. Le rapport à l'alcool la, et même à la cigarette, c'est toujours un peu glamour. Euh, Desperato's wise par exemple, à chaque fois que quelque chose ne va pas, elles vont quand même boire un cocktail, ouvrir une bouteille de vin. Genre le, le fait que l'alcool soit anxiolytique, ça rentre dans quelque chose de glamour et de méga hockey. Et dans le cinéma et les séries, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et que ben, je trouve, enfin moi ça m'interpelle... Euh donc je serais curieux d'avoir votre avis et euh, le seul truc que moi j'ai pu voir au cinéma qui m'a interpellé mais où c'était un peu en effet miroir je me suis dit ouais ouais j'ai quand même des soucis avec l'alcool c'était euh, « Fille perdue, cheveux gras mmh. » le passage de Marina Foy avec la chanson « Alcool » et en fait c est, c est, cette scène est, est, est terriblement triste de cette femme célibataire qui va sortir, qui va se bourrer la gueule et sa soirée, plus sa soirée va avancer, plus sa soirée va être désastreuse, elle va se faire sauter par un inconnu contre Barack Afrit. En fait, j'ai vécu ce genre de soirée à sortir tout seul chez moi, de chez moi et puis à picoler à picoler parce que il bah, y a soit une, un sentiment de solitude soit un mal-être et l'alcool quelque part le monde te donne la gueule de bois mais l'alcool arrange ça, c'est la phrase de sa chanson. Donc je pense que c'est toujours important d'avoir un point de vigilance sur euh, l'alcool et la santé voilà
0: c'est tout pour moi et bah, qui veut réagir euh,
3: Moi alors juste parce que je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux séries. Euh, parce Regarde, que vraiment, ce je le fais physiquement. Matin. Moi. Merci de rebondir. Ouais, si euh, J'ai découvert la dernière série, enfin la première série faite par Xavier Dolan, dans lequel il interprète un homme qui a des problèmes d'addiction justement, et je le trouvais extrêmement intéressant parce qu'en plus en fait il, il joue lui-même ce personnage, mais il a également écrit et mis en scène la série, c'est La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Pas le titre le plus euh, mémotechnique du monde. Ouais. Et euh, voilà, et j'ai trouvé euh, que vraiment ce personnage était très complexe et très intéressant. C'est pas le seul personnage drogué et alcoolique dans la série, il y en a beaucoup. Et j'ai trouvé, tu me diras ce que t'en penses, euh, que prévu justement, que la pour, le, pour le moment, c'était plutôt fin, à la fois intense et subtil, j'ai trouvé. Voilà.
1: Moi J'aime bien cette idée des séries parce que c'est marrant quand tu as parlé de ça, ça m'a rappelé un truc, c'est que moi, quand j'étais au lycée, euh, en seconde, il me semble, il est sorti la série Grey's Anatomy. A été, euh, qui a été un, pas mal un carton. Moi, à l'époque, les, les, les filles notamment, regardaient beaucoup ça. Et ce sont des, donc des étudiants qui sont des, des, des futurs chirurgiens qui font leur internat. Et ça boit énormément dans cette série. Et je me souviens de la fascination de mes camarades de classe, de, de ceux et celles, majoritairement celles qui regardaient, qui avaient cette fascination pour ces étudiants euh, en médecine qui picolaient énormément. Et il y avait un truc, en effet, qui était cool. Il y avait un truc un peu, un peu fascinant. Un peu... Et c'est la première fois qu'en effet, je me souviens concrètement voir une série ou un, ou un objet, euh, voilà, un objet euh, culturel avoir un impact aussi direct sur des gens autour de moi et j'ai ce souvenir là, c'est marrant quand tu as parlé des séries c'est ça qui m'est venu en premier je crois
0: c'est vrai qu'il y a vraiment un rapport euh, so le, le poids social et le, la place que chaque euh, drogue au sens large, l'alcool euh, peut avoir dans l'imaginaire collectif, c'est fou parce que l'alcool il y a toujours ce côté euh, euh, quelques exceptions de gens qui ont vraiment des problèmes d'alcoolisme graves et lourds euh, moi j'en connais aussi, enfin tout le monde en connaît, je pense, mais il euh, y a quand même un effet global de cette idée que c'est hyper cool et tout. Et je rends, là j'ai pensé, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais et pendant un moment il y a quelques années c'est passé un peu maintenant c'est en train de se terminer mais c'était la coke qui était hyper à la mode et hyper cool et tout machin après il y a eu la MD aussi qui était hyper cool etc mais c'est sur des périodes assez courtes et ça, il y a un turnover au niveau de la drogue beaucoup plus fort
2: et puis bon comme c'est des consommations et interdites, interdites c'est vachement, vachement plus stigmatisé c'est ça Donc, et puis c'est dans des milieux des petits milieux où toi la MD ça va être dans les milieu du clubbing la coke c'était beaucoup au milieu de la mode ou du, du cinéma l'alcool c'est tellement partout mais
1: oui puis c'est moins cher, ouais. je pense que tu disais la thune. Hein. Enfin, bah en oui. fait, en bah vérité, oui. l'alcool, bah oui, tu peux te, te, te plus murger à moindre frais. C'est beaucoup plus dur de te. Enfin, les drogues, c'est tout de suite quand même un peu un investissement financier. quoi.
2: Il bah, y a un investissement, c'est interdit par la loi. Ça, oui, ça freine un peu plus. L'alcool, c'est culturel, ça
4: se vend partout. Tu peux acheter euh, du vin. Euh, Il y en a qui se bourrent au vin de cuisine, quoi. que tu. Bâches, ouais, que ouais,
1: achètes, je me hein. de la villageoise. Des ouais, ah, potes bah, qui se De bouteilles en plastique affreuses. C'est
0: euh... euh... parce qu'à côté de ça, il y a aussi le côté savoir-faire, du vin, de la culture, le côté culturel qui a toujours été mis en avant, présenté, qui fait que du coup, c'est effectivement une consommation extrêmement raisonnée, c'est-à-dire pas tous les jours, et puis au maximum un ou deux verres par jour, je crois. Euh, ça, peut, ça peut tenir, mais c'est vrai que cette consommation raisonnée, il y a quand même une hypocrisie autour de ce truc-là. Parce que rares ça. sont ceux qui tiennent vraiment ça. Il y en a sûrement, évidemment, mais... Et tout le monde a bien conscience que c'est la limite. Mais voilà, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je pense
1: <rire> mais il y a aussi même cette idée que c'était un truc qui était bon pour la santé. Hein. Oui. L'idée du verre de vin rouge qui, euh, tu vois... Euh... Mais
2: euh... il <rire> y a... C'est drôle parce qu'il y a les trucs de santé, mais il y a aussi des petites astuces. Après, on est plusieurs comédiens autour de la table. Moi, je sais que j'ai appris des astuces de comédiens et de chanteurs pour chauffer les cordes vocales avant de monter sur scène. C'est soit le vin rouge, un verre de vin rouge, <rire> soit un shot d'alcool de, de, fort, euh, rhum ou vodka. Pour euh, chauffer tes cordes vocales. Euh, et enfin, tu, si tu joues tous les soirs, que tu fais ça tous les soirs. Euh, et en fait, moi, par exemple, fais Festival d'Avignon, c'est ce que je fais.
3: Oui, parce qu'en fait, ça les ça les inflame, puisque ça ne les chauffe. Enfin, c'est ça, c'est que ça a oui, une oui. inflammation, quoi, et en fire. fait. Je veux dire, ça ne les réchauffe pas, quoi. En non, non, fait, ça ne si les pas, ça les inflame. Ouais, et du coup. Euh, je pense, ouais. Crame, hein, je pense. pense. <rire> J'imagine.
1: Alors moi je crois que mon premier, je vais vous parler en fait de mon premier souvenir euh, avec l'alcool, mon premier souvenir de consommation d'alcool, euh, c'était après une fête chez mes grands-parents à Marseille, euh, dans un quartier qui s'appelle La Pauline, qui est un petit quartier à côté de si euh, si la famille, vraiment enfin, je pense qu'il y a plus que 5 personnes aujourd'hui qui vivent à La Pauline, mais néanmoins je jette cette bouteille à la mer et donc, j'étais après une fête chez mes grands-parents et en fait, bon bah, ça avait bu du vin normal parce que ça avait été un repas. Euh, généralement, c'était les dimanches où on mangeait bien et où on buvait un peu de vin à table. Et je me souviens qu'il y avait tous les verres qui étaient à moitié terminés, voire un peu terminés, et il y avait un fond de verre. Et en fait, par curiosité, je devais avoir, je pense que je devais avoir 8 ans, je pense, 8-10 ans, je prends un des, un des verres à moitié terminé où il restait un fond et je le bois, en fait, pour voir le goût. Et en fait, quand, 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 quand l'alcool touche ma langue, j'ai cette tête qu'ont généralement les bébés qui mordent dans un citron. Et en fait, vraiment, je ne trouve pas l'expérience agréable, vraiment, à aucun endroit. Je trouve ça pas bon. Et il y avait mon parrain qui était là, euh, qui rigole en me voyant grimacer et qui me dit, mais t'inquiète pas, en fait, c'est normal, c'est un goût qui vient avec l'âge. Et moi, cette phrase, elle a conditionné mon rapport à l'alcool jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi, j'étais persuadée qu'à un moment, un jour, j'allais goûter de l'alcool et que le goût allait être bon et que c'était là que j'allais commencer à boire. Et spoiler alerte, je n'ai jamais trouvé ça bon. Et donc, on va aller directement sur le sujet de ce témoignage, qui est que je ne bois pas d'alcool. Voilà. Oh mon Dieu. Je n'ai. Oh et eh oh oui, je préfère vous le dire maintenant. C'est au début. <rire> Faisons oh ça dès le départ. Tu es là est tellement chiante. Ah la phrase chiante. Et donc, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais, euh, jamais vraiment commencé. Donc, donc, petite, j'avais cette idée un peu fausse qu'un jour, en fait, j'allais commencer à boire et que j'allais trouver ça bon, et qu'apparemment, quand on était adulte, après, le goût du vin changeait, comme par une espèce d'action cosmique. Et donc, à 15, vers 15 ans, quand il as a commencé à avoir les premières soirées, les premiers nouvels ans entre potes, que tu commences à rentrer au lycée, généralement, enfin, en tout cas, moi, c'était plutôt là que l'alcool a commencé à rentrer vraiment dans la, dans la sphère sociale. Ben, en fait, quand j'ai commencé à boire en soirée, je me rendais compte que j'aimais pas le goût, quoi. Donc, je goûtais. Par, par acquis de conscience, parce que je me disais bah, « pourquoi pas ?» Et en fait, il n'y avait jamais aucun moment où le, je trouvais le goût agréable. Et comme en fait, je suis quelqu'un euh, qui ne fait absolument rien par euh, coercition, je ne peux pas faire les choses, je ne peux pas me forcer aux choses, quelque chose je ne suis pas doué pour me forcer, ben, en fait, euh, très vite, en fait, j'ai lâché l'affaire. Et donc, en fait, je, je pense que je ne bois pas par flemme. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que je ne bois pas. Parce que souvent, quand tu ne bois pas, en effet, c'est marrant. Il y a cette espèce d'idée. Alors, il y a les gens qui peuvent penser qu'en effet, maintenant, je commence à rentrer à un âge où on peut commencer à penser qu'il y a peut-être eu un passif avec l'alcool. tu as a ceux qui pensent juste que je suis sans doute chiante ou que euh, je mange bio et que en fait, je, je fais des jus verts. Et Je fais des jus verts mais ça n'a rien à voir. Je me demanderai de, de ne pas shamer mes jus verts. Euh, C'était une de mes bonnes résolutions de janvier et pour l'instant je la tiens donc je suis assez fier de ça. Mais vraiment en effet il y, y, a, y a souvent cette idée que euh, soit c'est une, euh, une question de santé soit c'est une question morale soi-même parfois on m'a demandé, ça arrivait qu'on me demande c'était une question religieuse, et en fait c'est une vraie question de flemme, c'est-à-dire qu'en fait moi au bout du troisième verre que j'ai trouvé dégueulasse, je me suis dit euh, cette, euh, cette chose n'est pas bonne, <rire> je vais donc arrêter de la consommer ça quand même pu faire un ouais,
2: hein, mais c'est hein. très drôle parce que moi j'ai commencé à boire, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse mes, Putain, pr mes premières cuites à 15 ans je trouvais ça dégueulasse, mais j'avais ce truc où moi je me suis forcé Bravo, Et bravo, je crois même je crois même enfin quelqu'un qui <rire> travaille. Non non mais c'est ouf hein, parce que je crois je me suis forcé parce qu'il y avait le truc faut picoler comme les copains et puis finalement l'état débriété donc anxiolytique de l'alcool est assez agréable. Donc pour arriver à ce stade-là, Buvons un truc dégueu. Et j'ai l'impression que mon cerveau s'est conditionné en mode par exemple, si je réfléchis, je me dis est-ce que j'aime l'alcool Ouais, je vais aimer quelques vins mais des vins sucrés.
1: Oui, le Sauterne. Voilà, le as... Sauterne. Mais... Genre le Coteau de Léon, le
2: Mont Basillac, tu vois, euh, je sais pas. Euh... Et, euh, les... et puis les alcools forts, ben, je vais bien aimer si c'est des alcools qui vont coûter cher parce qu'ils ont été bien distillés. Et oui, il y a un petit goût derrière, pas mal, mais genre on a mis un goût dedans. Sinon, c'est vrai que c'est dégueu.
1: Et du coup, moi, c'est vraiment ça qui m'a, je pense, préservé jusqu'à présent de l'alcool, c'est que voilà, j'aimais pas, j'aimais pas le goût. Et en plus, on va, on va arriver aussi sur les effets, c'est-à-dire que là, vous parlez beaucoup du fait que c'est un effet anxiolytique et tout. <rire> moi, je suis quelqu'un, parce que alors, c'est marrant ce truc de les gens ne sont pas marrants parce qu'ils boivent pas. Moi, il ne faut vraiment pas m'avoir euh, bourré auprès de soi, car je suis une personne infecte quand je suis bourré. En fait, quand je suis bourré, je ne fais plus du tout aucun effort social. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie d'être ivre. Une fois, c'est arrivé, euh, j'étais pour le coup, il n'y avait pas grand monde autour, donc ça n'a pas eu de conséquences trop grave, mais je me souviens d'une fois où vraiment j'avais bu, bah, pour le coup, un peu sous la pression du groupe, c'était un nouvel an et j'étais euh, j'étais encore au lycée, et j'avais un peu bu donc j'avais été bourré et en fait moi quand je suis bourré je ne, je ne veux plus avoir d'interaction sociale, donc en fait je suis vraiment cette personne où vraiment tu peux commencer à venir me parler et je peux partir alors que la conversation n'est pas terminée donc vraiment ça n'a d'intérêt pour personne que je bigole, je deviens une personne affecte je deviens vraiment, je deviens une personne euh, profondément désagréable donc les effets n'ont jamais été, moi c'est pas un truc spécialement pour le coup à la base beaucoup de gens euh, boivent pour se désinhiber, moi j'ai pas tellement d'inhibition et j'ai un vrai problème, j'ai pas trop de filtre social donc moi il vaut mieux que je... Moi vraiment toute la quête de ma vie c'est d'avoir des inhibitions, donc vraiment moi toutes les boissons qui me poussent à en avoir encore moins j'évite parce que déjà il y a quand même un lourd dossier à ce niveau là. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de les effets ne m'intéressaient pas, le goût ne m'intéressait pas, donc j'ai lâché l'affaire assez vite. Et en effet, on en revient après, du coup, à ce truc dont vous parliez, qui est la pression sociale. Et en effet, ça fait. Alors, c'est bizarre, je pense que maintenant, je suis entourée quand même de gens relativement plus bienveillants, parce que c'est des... Enfin, des... des remarques que je n'ai plus trop. Mais bien sûr, j'ai eu droit de. Ah, mais non, vas-y, essaye. Ah, mais non, mais t'es pas marrante. Ce truc de. Ah, oui, mais parce que tu n'as jamais goûté tel truc, et puis tu vas goûter tel truc. Et cette idée aussi, beaucoup, que je profitais pas de la vie. En fait, il y a un peu cette impression que si tu bois pas d'alcool, en fait, tu vis pas pleinement ta vie. Cette idée que tu passes à côté de quelque chose, moi, ça, je l'ai beaucoup entendu en me disant oh, mais quand même, c'est un des plaisirs de l'existence. Oui c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu peux niquer ton foie et euh, globalement en effet te faire détrousser dans les transports Donc moi dans, les, dans, <rire> dans toute la myriade des plaisirs de la vie disons que c'est pas celui-là que j'ai vraiment, euh, moi je en préfère fait, à la limite C'est
3: cause de la mort quoi enfin, Oui voilà peut-être une... un voyage
1: ou une bonne baise en effet peut-être <rire> ce sera voilà moins, <rire> moins dommageable sur le long terme <rire> Donc voilà donc du coup il y a vraiment ce truc où j'ai eu en effet ces, euh, ces, ces remarques là mais pareil, encore une fois, la flemme étant plus forte, je n'ai jamais, voilà, ça ne m'a jamais... Il euh, y, y a eu des moments où, bon, après, moi, très concrètement, au bout de la troisième remarque, j'en vois chier la personne parce que je suis sympathique, mais de façon modérée aussi, parce que, bon, ça va cinq minutes, les remarques essayent de te pousser à être ce que tu n'es pas. Et en plus, quand tu es une femme, euh, comment te dire qu'on passe ton temps à t'essayer de t'expliquer comment tu dois vivre Donc ça, c'est un des nombreux domaines sur lesquels je n'ai finalement pas besoin d'un avis extérieur. Voilà, je me débrouille très bien toute seule. Merci mais du coup, en effet, j'ai été confrontée à ces, à ces remarques-là assez souvent. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que je les ai plus trop de, de mes proches. Les dernières remarques qui restent, c'est quand je vais dans des bars, ce qui m'arrive assez peu souvent. Moi, je suis pas une personne de bar. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a. Parce que toi, tu parlais de Montpellier, des verres en terrasse et tout. Moi, j'ai toujours eu tendance à faire venir les gens chez moi plutôt que d'aller sortir pour euh, pour boire des coups. Parce qu'en effet, en plus, quand tu consommes des softs dans un bar, ça coûte un bras de mort. Enfin, c'est un enfer. En effet, un Perrier, c'est un rein. Hein. C'est l'équivalent d'un rein. Et pas un rein qui est très très bon. En plus, voilà, hein, pas un pardon, rein, qui sont pas rein qui ben, ben, perrier, en merveilleuse santé. Donc, du coup, il y a vraiment ce truc où maintenant les Dernière remarque que j'ai sur ça, ce sont les serveurs généralement qui me les font. Quand wow, je commande, bon, quand je commande un Cacolac ou alors euh, un, un Schweppes, je me fais regarder un peu du genre Oh hein. Alors
3: avec le Cacolac, franchement, tu tends un peu le bâton pour dire Je te tends un peu, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais c'est délicieux, délic vraiment. Excusez-nous. Bon. Mais Kacolac, je pense que la team Cacolac, bon. si ah elle vrai, peut se
1: manifester. Si on peut Bien sûr, merci là. Merci, bien, voilà. Mais c'est parfait, trop tard. C'est comme les fraises. Ça a été adopté à l'unanimité. Cacolac. Pub Jean-Pierre Papin, l'Olympique de Marseille. Voilà, exactement. <rire> et d'ailleurs, je suis de Marseille. Est-ce que tout ça est une coïncidence Je ne pense pas. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment cette idée de, de aujourd'hui, je ne subis plus tellement de pression et c'est devenu assez naturel pour moi de ne de, de pas boire. Et je n'ai pas un entourage qui soit malveillant vis-à-vis -vis de ça. On ne m'a jamais plus emmerdé. Ça fait bien, je pense, 5-6 ans que je n'ai plus ce genre de problème. Par contre, pour terminer, je vais terminer là-dessus par rapport à mon ra rapport à l'alcool c'est qu'à côté de ça, j'ai toujours été fasciné par l'alcool en soi. C'est-à-dire que j'adore, moi je peux regarder 45 minutes d'émission sur YouTube d'un mec qui t'explique comment il fait son armagnac, tu vois. Et je suis fascinée par en fait la fabrication de l'alcool, tout le rituel qu'il peut y avoir autour de certains alcools. Et notamment chez moi, moi qui n'ai jamais bu, j'ai toujours eu un mini bar à faire palir d'envie les plus grands alcooliques de Paris. Je confirme. J'ai toujours eu, d'ailleurs le mini bar est actuellement dans notre appartement. C'est vrai qu'on ne voilà, jamais servi. C'est pas, tr pas très radiogénique, mais il y a un très beau mini bar dans cette pièce. Et en fait j'ai toujours aimé l'idée d'avoir des bons alcools chez moi. Déjà parce que je me disais que quitte à ce que les gens se bourrent la gueule chez moi, je voulais qu'ils boivent des trucs qui ne soient pas dégueulasses. Parce que moi, j'ai été traumatisée par ces gens qui se bourraient la gueule à la villageoise. Et au bout d'un moment, ce n'est pas possible d'avoir les dents violettes et euh, vraiment euh, la, la, <rire> la, 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 la laine de ton tonton Roger à euh, <rire> la, la fin du repas de Noël. Donc je me disais tant qu'à faire, quitte à ce que les gens boivent, bah, au moins ils boiront des trucs bien. Et en plus, parce que j'en viens à cette dernière chose qui est que moi, ça ne m'a jamais gêné d'avoir des gens bourrés autour. C'est-à-dire que ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. On m'a souvent dit, mais est-ce que c'est supportable, du coup, pour toi, d'avoir des gens qui se murgent dans ton entourage alors que toi, tu bois pas Moi, ça n'a jamais été un problème. Pour vous dire, dans mon premier appartement, mon premier appartement parisien, c'était tellement euh, habituel de venir se bourrer la gueule chez moi que le surnom de mon appartement, c'était la mine. Voilà, donc vraiment, je n'ai jamais été quelqu'un qui empêchait les gens de boire à mon contact. Et en fait, je pense que c'est lié à un truc tout simple qui est que en fait, je pense que de voir des gens ivres quand tu n'es pas ivre toi-même, en fait, ça a quelque chose d'un peu impudique. Parce qu'en effet, quand on est ivre, on est dans un endroit de vulnérabilité, on en a un peu parlé et avec Tom et avec Marine. Et en fait, moi, quand j'aime les gens et quand je suis proche des gens, les voir dans cet état d'impudeur n'est pas gênant pour moi et au contraire c'est pas quelque chose qui va ni m'agacer ni, ni être problématique et généralement je finis par faire les conneries des gens bourrés en étant sobre donc finalement <rire> je confirme, faire des karaokés à 6h du matin. ouais c'est fou ça je peux faire des karaokés à 6h du mat' complètement sobre et est-ce que ça à finalement chanter ce n'est pas plus un don fort que les gens bourrés <rire> ce qui est un peu chiant d'ailleurs, merci de me dire ça parce que je voudrais bien revenir là dessus aussi Voilà. donc voilà, Donc je pense que je vais, vais m'arrêter là dessus mais l'idée c'est ça et, euh, et je pense que continuons peut-être à essayer, moi c'est ça que j'essaye je, que je, que de, de, de prôner, c'est qu'on soit bourré ou qu'on soit sobre, en fait, entourons-nous entourons surtout de gens bienveillants et chouettes, parce qu'en fait, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne bien. En tout cas, moi, c'est mon, mon ressenti vis-à-vis -vis de Exactement, ça. Exactement, voilà.
2: c'est pareil avec la drogue. Hein. Exactement.
3: <rire> moi, je voudrais juste ouais, rebondir sur un truc, sur le fait, sur les questions des gens qui, eux, boivent, donc c'est-à-dire presque tout le monde, tu vois. J'imagine des moments où, en effet, ça doit être dans un spectre de euh, un petit peu relou à vraiment extrêmement chiant et extrêmement intrusif mais en fait c'est vrai que maintenant je n'ose plus demander aux gens qui ne voient pas pourquoi parce que j'ai entendu plein de gens dire bah, que c'était juste relou et qu'en fait pour les gens sobres ils se disent mais ils sont cons ou quoi C'est eux qui fonctionnent pas bien en fait. C'est nous qui fonctionnons de façon normale et ils s'en rendent même pas compte, ce que je peux très bien concevoir. Mais c'est que moi en fait, quand j'ai envie de demander aux gens pourquoi tu bois pas, c'est parce que j'ai envie qu'on me donne la recette magique. Tu vois <rire> mais, mais comment vraiment... Quel est le secret ah, en fait, c est, c est... Et bien ne, jamais commencer, comme ça, ne ça, jamais commencer. Ne jamais commencer. Comment ça.
1: arrêter Ne commencez pas. Et bien voilà, ça marche bien. Non non. Après moi, j'ai pas de souci avec ça. Je pense qu'en fait, là où c'est toujours délicat sur ce genre de question, c'est que tu sais pas en effet comment en parler. Tu sais pas l'histoire qu'il y a derrière. Oui. Et, et ouais. je pense qu'en fait moi, j'ai pas une histoire problématique à l'alcool. Donc en fait si tu me demandes pourquoi je bois pas, je vais pas avoir de problème en oui. à t'en parler. Mais généralement, on me le demande et ça me... En fait, moi, c'est pas qu'on me demande pourquoi je bois pas qui me gêne, c'est qu'on essaie de me pousser à boire. Ouais. Ce sont deux choses différentes. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on me demande. Après, je pense que peut-être que si ma non consommation d'alcool était liée à une addiction ou à un problème plus profond ou plus douloureux, peut-être que ça serait chiant pour moi de devoir en parler euh, parfois à des gens que je connais pas forcément très bien. Donc, c'est peut-être là qui est la différence, je pense. Moi, ces questions, elles me dérangent pas parce qu'il y a pas d'histoire douloureuse en fait derrière mmh. cette non consommation d'alcool. Il a, de... a pas de problématique. Euh,
2: quand tu parles euh, toi, tu, En fait je crois que toi tu as la chance Quelque part d'être bien entouré Et aussi d'être une personne Initialement bienveillante et pas dans le jugement Pour les personnes qui connaissent Laura Elle est comme ça Mais il y a quand même des soirées Alors, euh, Moi je sais que les fois où je bois pas euh, je sais pas comment t'expliquer, mais euh, l'état d'ébriété des gens, alors c'est peut-être parce que ça me renvoie à mon enfance, ça m'est pas embourré, etc. Mais je trouve les gens très rapidement violents quand ils sont ivres, mais sans forcément être méchants. Ils vont pas forcément avoir l'alcool mauvais. agressif, agressif un et, brusque, un et Un peu brusque, un peu brusque. Et puis euh, si tu mets un peu une distance, ben, la personne peut pr vite prendre la mouche. Et euh, toi, j'ai l'impression que tu as un truc un peu presque en pâte où tu vas les suivre dans leur ivresse et euh, ça va être un bon moment. Mais moi, ma question c'est... Euh, -ce que enfin, tu, tu vois pas aussi le côté parfois tu sais, genre on dit l'alcool bon et l'alcool joyeux et l'alcool mauvais
1: alors, alors ce qui est marrant c'est que moi j'ai jamais eu de cas de figure ou en tout cas chez moi il y, y a eu des bads ou des problèmes liés à l'alcool moi le seul truc que j'ai toujours demandé quand les gens venaient chez moi, peu importe la consommation parce que moi pour le coup je mettais l'alcool et les drogues au même endroit par rapport à ça, disais toujours aux gens juste de me tenir au courant parce que comme j'étais la personne sobre si jamais les choses dégénéraient je voulais savoir qui avait pris quoi histoire de savoir en cas de soucis réagir quoi mais après non, moi j'ai pas, pas eu de cas de figure où vraiment je me suis retrouvée face à une personne qui, a, euh, qui avait des réactions violentes vis-à-vis euh, -vis de ça. J'ai pu connaître dans un cadre familial qui est pas la famille de ma mère, mais dans un autre cadre familial que je ne citerai pas tout de suite. Voir des gens avoir l'alcool mauvais. Moi, je suis de culture, je suis de culture corse à la base. Je viens de deux familles corse et je sais qu'en Corse, il peut y avoir vite un alcool qui est lié à de la violence, à de la non. bagarre, parce que c'est quelque chose qui est valorisé. Parce que bien entendu, qu'est-ce qu quoi de plus sexy que deux mecs bourrés qui se mettent sur la gueule là tout de suite, nos, nos ovaires frissonnent sans plus jamais pouvoir s'arrêter. Mais sinon, non, moi, j'ai jamais été confronté dans le cadre d'une soirée à quelqu'un qui commençait à avoir une attitude violente, j'ai été confrontée à des gens qui commençaient à pas être bien par contre, c'est-à-dire en mode euh, il faut gerber, et donc là j'étais tout de suite à dire, alors par contre ne t'allonge pas sur le dos euh, <rire> fais attention, mets-toi et à conduire la personne dans les chiottes pour qu'il y ait pas de pour qu'il y ait pas de drame, pour pas qu'elle s'enferme dans les chiottes non plus, mais après non, j'ai jamais été confrontée à, à des comportements violents euh, par rapport à ça mais après oui je, je, bah, l'avantage en fait d'avoir quelqu'un je pense que c'est pour ça aussi peut-être qu'il n'y a jamais eu vraiment de, de trucs qui ont dégénéré dans les soirées chez moi c'est que peut-être qu'inconsciemment le fait de savoir qu'il y avait quelqu'un de sobre et qu'en fait qu'il y avait quelqu'un qui au cas où pouvait gérer la situation peut-être que parfois ça a aidé à ce qu'il y ait une ambiance plus apaisée et du coup que je ne sois pas confrontée à ces choses là de façon directe en tout cas
4: Alors, euh, bah moi, l'alcool, euh, bah, honnêtement, j'ai que des bons souvenirs. Bon, déjà, j'ai commencé très, 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 très jeune à boire, mais toujours modérément. Déjà, euh, petit, donc moi, je suis... Euh, je partie de ma famille, enfin, ma mère est d'origine antillaise, donc très vite, euh, j'ai goûté au, au punch. Mais vraiment, euh, très jeune, je ne sais pas, je devais avoir... Euh j'imagine deux ans quoi ouais. <rire> ceci dit je crois qu'en Bretagne on me donnait des cidres
2: moi quoi
1: qu'on a tous fait eu...
3: <rire> c'est pour
1: ça que tu dormais tellement Larry a fait ses nuits très tôt Larry, <rire> Larry était un bébé très
3: calme
4: j'avais pas un verre mais quelqu'un trempait son doigt dans le verre et me le mettait dans la bouche quoi.
3: enfin après c'était du à mentir. pardon mais un doigt suffit était... Ah, était... titre qui ouais, voilà. sera le titre de cet épisode <rire>
4: Et donc, euh, ouais, j'ai écouté mes premiers ponches. J'avais, j'avais deux ans. Et en plus, il euh, faut savoir qu'aux Antilles, ce sont, euh, bah, mis à part le département de la Champagne, ce sont les, les Guadeloupe, Martinique, sont les premiers importateurs de champagne en France. On le sait très peu, mais là-bas, on consomme énormément de champagne. Donc, euh, chez moi, on a toujours consommé énormément de champagne, et bah ça, ça m'a pas quitté. Euh, donc voilà. Ouais, Est-ce donc...
3: que c'était, pardon, juste du, oui. du, du champagne? Euh... Je sais pas. ce que c'est. c'est quel, euh... Je... <rire> quel genre de. champagne. Avec des
4: bulles. Quel genre de champagne. Je
3: sais pas, parce que, parce que moi, j'y connais vraiment rien en fait en champagne.
4: Ben bah non, mais c'est le champagne. <rire> Importé de France, donc c'est le même champagne qu'on retrouve. Oh, c'est juste qu'ils en, c'est juste que c'est, ils
2: en <rire> boivent beaucoup. Ah, ils étaient en mode ah, champagne entier. Oh, là, là, mon Dieu,
3: je me disais, champagne entier, je suis, oh, je suis demeurée. <rire> là,
1: j'ai absolument rien compris à ce qui vient de se passer. Voilà, je n'ai aucune information quant à échange qui vient d'avoir lieu. Tu me
3: disais comment ça, il y a des vignes, enfin non, mais n'importe quoi. Non, il y, qu y a des champagnes le...
1: faits aux Antilles.
3: Mais oui, oui, non, mais oh, j'ai honte de moi. Pa pardon continuez. Oublions ce qui vient de se passer. Mais vraiment, non, non, c'était ce on... passe C'est un moment de vie qu'on apprécie.
4: Donc voilà, donc on, on voit énormément de champagne aux Antilles, donc très jeune, j'avais euh, au repas de fête, euh, j'avais ma petite coupe de champagne, mais dès, je sais pas, 7-8 ans. Et me euh, et, mon père aussi buvait, euh, ben, comme énormément d'adultes en France, buvait son verre de vin rouge à chaque repas, donc moi j'aimais beaucoup boire une petite gorgée dans, dans, dans le verre de mon père. Euh, donc, voilà, donc, moi, j'ai commencé l'alcool euh, très jeune, mais ce n'est pas quelque chose euh, qui a ancré en moi une, une, une un élan de consommation excessive. Euh, euh... Alors, il
2: dit ça, il faut savoir qu'il a sa bouteille de vin et une paille <rire>
1: dedans. <rire> une paille extrêmement longue. Non, je ne pas qu'il n'est pas à se pencher.
4: <rire> non, pas de vin et de paille, mais pour être honnête, je crois que j'ai bu quasiment une bouteille depuis le début de l'enregistrement de, ah, de cette émission on cette
0: addiction lente
4: <rire> et, euh, et en revanche donc lorsque j'ai commencé le rugby voilà, ouais.
1: alors ça, ouais. tu n'as pas besoin d'en dire plus. <rire> Comment te voilà. dire que le lien logique, mais alors il est apparu, mais alors dans le ciel, Donc, en lettres de feu, et puis j'ai commencé le rugby. Bien Merci Larry, ouais. merci beaucoup. Ah, Montpellier <rire> bon, Allez, allez c'est bon, Allez c'est parti, c'est la fin de ce podcast.
4: Donc j'ai commencé le rugby, et là, bah, forcément, il y avait un truc de « ouais si t'es un bonhomme, tu bois ça, tu bois ça, tu bois ça ». Et donc, après, après les matchs, ou lorsqu'on faisait des soirées entre, entre potes du club, là, j'enquillais des quantités incroyables d'alcool. Et là, tout y passait. Il y avait même des pots, parfois, ça y mélangeait tous les alcools qu'il y avait sur la table. Des shots faire... aussi, non C'est ouais. genre des maîtres de shots, non euh, Non, parce que nous, c'était pas trop des soirées en bar. C'était... Euh, on, on se retrouvait soit en, en maison, soit au club directement. Il y avait une grande salle de fête à l'étage dans le club. Et là... On, on buvait à outrance. Mais beaucoup de gens vont là-bas pour boire, je comprends pas.
3: Mmh, à outrance <rire> ça a Ils n'y vont en pas avec modération, en tout cas, ça je te le dis.
4: Euh, donc, voilà, donc, Au rugby, j'ai beaucoup bu. Euh, mais ça, pareil, j'ai fait du rugby, je ne sais pas, entre, mes, entre 10 et 18 ans. Mais, mais ça, pareil, ça n'a ça pas laissé chez moi un, un marqueur. Euh, d'alcool fort. Parce que aujourd'hui je, je peux rester trois semaines sans boire une goutte d'alcool. Si je sors avec des amis, je peux boire une bouteille dans la soirée. Mais je ne je, je peux pas sortir sans boire. En revanche. Ça, ça ne m'arrive jamais. Mais euh, voilà si je reste trois semaines sans faire de, de, de fête, sans rencontrer de monde, ce qui m'arrive très souvent je reste trois semaines sans boire et voilà, pour moi il n'y a, a vraiment aucun problème la période où j'ai beaucoup bu bah, comme beaucoup de français c'est pendant le, le confinement où, ouais, bah, comme disait, disait Tom euh, je pouvais boire je buvais une bouteille de, de Prosecco par jour euh... Euh,
2: toi aussi team prosecco
4: me ouais. ah, moi champagne, <rire> Prosecco, Cava Donc le Cava c'est un petit champagne espagnol qui est très très bon euh, champagne, Prosecco, Cava euh, ouais, je ne bois que ça et pareil des vins mais plus des vins sucrés mon Baziac et, et, et d'ailleurs ça on se moquait beaucoup de moi parce que moi je ne bois jamais d'alcool fort j'ai bu pour la dernière fois d'alcool fort de la vodka c'était au festival d'Avignon en 2014 j'avais fait une cuite à la vodka, j'avais vomi le lendemain, et je me suis dit,
2: plus jamais je ne bois d'alcool fort. Après, et tu dis Festival d'Avignon, c'est un peu comme
3: rugby, ah oui, hein. un
4: peu... <rire> Il y a voilà, des mots-clés bah... comme
1: ça, il y a des mots qui... <rire> généralement... C'est ça, je
4: coche toutes les cases. de euh, Mais en revanche, moi, j'ai toujours été entouré de personnes qui ne buvaient pas, et c'est vrai que c'est... Lorsque je suis... Bah, j'ai commencé à être comédien, à fréquenter un autre milieu que, que mon quartier dans lequel j'ai grandi. J'ai commencé à rencontrer des personnes qui disaient, euh, ah, tu... Enfin, qui disaient à d'autres personnes, pas à moi, bien évidemment, « Ah, tu bois pas, euh, mais tu es bizarre, euh, tu n'as pas profité de la soirée. » Parce que moi, de, dans, durant toute mon adolescence, j'ai grandi dans, dans une cité, euh, j'avais plein d'amis à moi euh, musulmans, du coup, euh, on sortait en soirée, bah, certains, bon, je pas de musulmans qui buvaient de l'alcool, hein, mais d'autres qui n'en buvaient pas. Du coup, c'était habituel pour moi d'être... Euh, entouré de personnes qui buvaient, de personnes qui ne buvaient pas. Donc ça Pour moi, il n'y a jamais rien eu d'étonnant à ça. Donc, ça jamais, euh, ça m'est jamais venu à l'idée d'être avec une personne qui disait euh, « Non, non, je ne bois pas », de me dire « Ah, mais, mais c'est bizarre, pourquoi tu ne bois pas ?» Pour moi, c'était… J'ai grandi avec, du coup, pour moi, c'était vraiment euh, normal. Et, euh, et aussi, ben, ce qui a fait aussi que j'ai eu une vision d'alcool cool, jeune, c'est que ben, j'ai toujours été… Euh, fasciné par des artistes qui étaient des gros buveurs. Ouais, je suis un grand, grand fan de, de Gainsbourg. Le tatouage sur mon bras l'indique. Nous confirmons. <rire> euh, je suis, euh, J'aime beaucoup des auteurs comme Bukowski, toute, toute cette beat generation qui, euh, qui était vraiment portée sur la bouteille. J'ai été euh, entouré d'artistes euh, qui avaient un peu euh, on peut dire glamourisé l'alcool, même si euh, ce qui ce qu'ils ont montré, ce qui, ce qui en sortait, c'était pas quelque chose de volontairement glamour de leur part, mais voilà, ça, ça a montré. Enfin, en tout cas, moi, j'avais cette idée en
2: tête que les artistes que j'aime sont des gros buveurs. Une, une, une sorte de colitude un peu ouais. comme, euh, comme pour les drogues, en fait. Ou euh, bah, moi, je pense à quand j'étais plus jeune, je pensais à Amy Winehouse, tu vois. Elle, elle faisait ouais. tous les cocktails et je la regardais, je la trouvais tellement géniale, tu vois. Je me disais, mais euh, c'est peut-être bien de s'éclater le cerveau, tu vois. J'avais 19 ou 18 ans, mm -hmm. je ne me rappelle euh, plus on, bien. Mais on
1: a longtemps lié le, le talent et la drogue. Hein. Il y avait cette idée que c'était oui, oui, dur sûr. de créer sans drogue ou sans alcool. C'est un cliché qui a qu la peau dure, ça c'est sûr.
3: Oui, que ça inspire, oui. Baudelaire ouais. et
1: l'absinthe, par exemple. Oui, euh... complètement.
3: Alors qu'en fait, il ne buvait que des jus verts. Alors Verlaine faisait un petit
1: jus de céleri,
4: écoutez. <rire> <rire> euh, donc, ouais, donc moi, j'ai vraiment euh, aujourd'hui un... Euh... Un rapport à l'alcool. Souvent, je regarde des, des séries ou des films et je vois des, euh, des personnes qui sont en désintox. Par exemple, il y a une série que j'aime beaucoup, qui est un peu euh, ma, ma série, euh, comme disent mes potes, euh, ma série de fragile qui s'appelle euh, « <rire> qui s'appelle Us ». Oh. Et, euh, ah ouais elle est bien cette série Et oui c'est un des personnages qui est, qui est en cure de désintox Et moi à chaque fois je me dis Mais j'aime tellement l'alcool Que pour moi ce serait horrible un jour D'avoir euh, un problème lié à l'alcool Et de me dire Ah bah maintenant en fait j'ai fait une cure Et je ne peux plus boire Et je pense que c'est tellement euh, ancré en moi Que je me mets une, une barrière Où je me dis non Bah là tu faut... bah, es vigilant du coup, ouais. dans ta consommation. Ouais. Pour que
3: ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est ça,
4: pour que ça ne s'arrête <rire> jamais. Et, euh, ouais, et V6S, moi, enfin, ce personnage-là, euh, Kevin, ouais, Kevin. Euh, toutes les parties où il est euh, en cure de désintox, et il est devant une bouteille, il, il tremble, il a envie, pour moi, ça me fait tellement mal au cœur pour lui. Ah. Et, et d'ailleurs, cette série, ouais, je profite... Euh, je parle de cette série quand je dis ma série de Fragile parce qu'avec tous mes potes lorsqu'on allait à la, à, la, à la muscu ensemble il y avait des gros mecs mais baraqués à mort qui étaient là qui disaient et eh, vous avez vu le dernier épisode de Vice 6 Us oh, moi j'ai pleuré hein. <rire> oh, moi j'ai pas honte j'ai pas honte de le dire j'ai pleuré fort j'ai pleuré
1: <rire> ah, ah, j'ai pleuré
4: comme un bonhomme v 6 Us j'ai pleuré, pleuré, pleuré comme un bonhomme. bonhomme elle est trop belle cette phrase c'est génial <rire> donc, donc voilà mon, mon rapport à l'alcool
3: en tout cas, le verre de mon père, très beau roman de Pagnol. <rire> de mon <rire> attention à l'orthographe, ça c'est Il faut vraiment <rire> faire attention à
1: l'orthographe, non, mais c'est très intéressant. Moi, je reviens sur le fait de la création et de l'alcool. C'est vrai que moi, pour le coup, le nombre de fois où les gens, quand je dis que je bois pas et que j'écris, j'ai une double surprise derrière. Comme quoi, on pourrait pas en fait un effet créer. Et pareil, moi, c'est comme toi, mais la plupart de mes héros de littérature étaient des gens qui buvaient beaucoup. Euh, tu parlais de Bukowski, tu parlais, tu vois, moi, de John Fanté, de... et puis de toute la littérature française aussi, hein, qui est quand même toujours imprégnée d'un espèce de, de fond d'absinthe, comme ça, mmh, tu vois. Sûr, oui. Et c'est vrai, euh... vrai que c'est très lié. On a beaucoup lié euh, l'art à, à l'alcool par plein d'aspects.
2: Ben moi, j'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler à, sur, à mon passage, mais euh, moi je sais que euh, j'ai aussi une autre façon euh, d'envisager l'alcool, c'est lié à mon travail sur scène, où j'ai vraiment le rituel pendant que je me maquille ou avant de monter sur scène, c'est de boire de l'alcool, mais vraiment dans un truc très conscient. Euh, je sais que ça m'aide à, à, à ouvrir des portails que j'arrive pas forcément à ouvrir quand, euh, quand je n'ai pas ce, ce petit truc, euh, je ne suis pas bourré sur scène. Bon, quoique Avignon. <rire> en fait, il la... y a le cocktail gagnant. Tu joues tous les soirs, moi j'avoue. Et en fait, euh, le spectacle que je joue aujourd'hui, celui que j'ai écrit aujourd'hui, il y a des choses qui se sont créées, qui se sont écrites parce que état second, parce que, euh, mais dans euh, ce qui est positif de l'état second. Quoi. Oui,
0: bien sûr. Mais en fait, moi ce que ça m'évoque et ce qui vient de me popper dans la tête, c'est que euh, comme l'alcool a un effet euh, de, qui désinhibe. Du coup, on a des, des, une capacité de perception, de, une capacité à rêver, de, de, tant qu'on est en maîtrise, on va dire. Hein, pas quand on est dans la, la, la douleur de l'alcool. Euh, ah, je suis trop bourré, pas celle-là. Avant, on a ce truc-là. Et que du coup, euh, ça, ça crée des personnes qui sont vachement... Euh, comment dire euh, qui, qui font un, des trucs que tout le monde trouve fascinants. En fait. enfin, C'est-à-dire que c'est parce que tu es sous l'alcool que tu vas chanter, que tu vas danser, que tu vas être... Il y a une espèce de liberté. Et du coup, je pense que l'alcool... À cette image-là, à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire, Antoine Tout à
1: fait. Moi, je pense qu'au final, ce qui fait aussi que j'ai jamais eu ce besoin-là, c'est que moi, pour moi, l'écriture, c'est une défense et c'est une drogue. En fait, pour moi, il n'y a rien de plus tripant que de pouvoir inventer des personnages, créer un monde et être dans cette espèce de, par certains côtés, de, 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 ouais, de, de shoot qu'est l'écriture. Bon. Ce truc d'avoir ouais, cet état. Moi, c'est un état de plénitude pour moi, l'écriture. Et mmh. du coup, je, je pense que c'est un peu l'effet inverse qui est que je n'ai pas besoin d'atteindre un certain état pour aller en écriture. C'est l'écriture qui me met dans un certain état. qui est un état comme ça d'apaisement interne. Moi, je sais que c'est l'écriture fait taire le bruit de fond. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait... Peut-être que si j'avais moins écrit, j'aurais pris plus de trucs.
4: Et,
0: et du coup, la, la question, c'est aussi... Le Larry, toi qui écris aussi, est-ce que tu bois pour, pour écrire Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux
4: Non, non. Euh, moi... Pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je suis totalement contre cette idée de, euh, enfin, en tout cas à titre personnel, mais que boire, ça m'aide à écrire ou fumer des pètes, ça m'aide à écrire. Moi, l'écriture, c'est un artisanat. J'écris parce que, enfin, je, je produis parce que j'écris tous les jours depuis X années. Il y a, je pense même que l'alcool me freinerait dans, dans mon écriture. Je... Moi, je mets vraiment... je fais aucun lien, aucun pont entre la créativité et la consommation de drogue ou d'alcool. À titre personnel, peut-être que certains, ça les aide, mais moi, ce n'est pas du tout le cas. Non, mais moi, du je, coup, je, je imagine... non, non,
3: imaginons quand tu parlais du fait que pendant le premier confinement, tu buvais euh, voilà, tous les jours, du coup, tu n'écrivais pas ou tu écrivais et puis après, tu commençais à boire. Bon, euh... Ça, c'est très spécifique, hein, je, je le reconnais. Euh,
4: bah, hein. Pendant le confinement, j'ai peu écrit, j'ai euh, okay. plus lu qu'écrit. Moi, ce qui m'aide à écrire, en revanche, c'est de sortir, faire des soirées avec les gens, d'écouter. En euh, gros, bah, j'adore écouter les, les personnes euh, alcoolisées. <rire> tu m'étonnes. Ah, c'est ah,
1: une bonne euh, blague, ça la noter. Aussi, ils ne se souviennent pas de ce qu'elles <rire> ouais. disent, généralement.
4: Moi, j'aime beaucoup les, les, les propos du zinc. J'aime les personnes quand elles sont un peu enivrées, ce qu'elles vont, qu vont lâcher d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, bah, <rire> je suis... D'ailleurs, je suis connu par certains de mes potes pour... Apollinaire. Euh... Je suis connu... Par certains de mes amis, pour, euh, sous, parfois j'enregistre, euh, quand je sens que la soirée arrive à quelque chose d'intéressant, je charge mon téléphone discrètement et j'enregistre tout ce qui se passe parce que... Tu je... ne préviens pas Non, non, non je préviens. C'est interdit par la loi, non, je
3: directement. Je
4: non, c'est la diffusion qui sera interdite, mais j'écris pour écouter parce que je sais qu'il y a deux, trois phrases qui vont m'inspirer pour autre chose.
0: Euh... Alors, si je peux me permettre, tu viens de dire, super, tu viens de dire j'écris pour écouter
4: et ça c'est beau, hein. je suis ça, fantastique <rire> Ça ce n'est bon, pas bien. rien. Mais en fait, non, pour revenir à la question, non, je ne fais aucun lien entre l'alcool et l'écriture. L'alcool des autres,
2: oui, mais pas ton alcool.
4: <rire> moi, pour moi, l'alcool, c'est euh, l'alcool, voilà, une... De... Oh, c'est très cliché, mais bon, c'est de l'alcool, une bonne viande, du bon fromage, des gens qui rient autour. Moi, c'est vraiment ça, mon, mon plaisir de l'alcool.
0: Alors euh, moi j'ai un rapport à l'alcool euh, qui a énormément évolué avec le temps, euh, j'ai commencé vers euh, 15-16 ans je pense, moi je suis ni moi d'origine, donc euh, je suis vraiment dans un milieu où deux ou trois fois par an il euh, y a la feria, et la feria... C'est vraiment... La feria, c'est tout, tout le temps. Non, c'est pas tout le temps, bien sûr que non. C'est vraiment un truc, c'est un délire. Hein. C'est pendant 3-4 jours, le... tout le centre-ville est fermé, il n'y a pas de voiture. À partir de 17h, il n'y a plus de voiture et il y a des bars partout dans la rue. C'est ouvert, et y a à bouffer, ça vend des trucs. Il y a deux endroits où ça... a... il paraît qu'il y a des corridas et des taureaux, je ne les ai jamais vus pour ma part. <rire> Moi, j'ai essentiellement vu les bars.
4: Excuse-moi, est-ce que la feria, c'est un rapport avec Félicien et la Peña cumcum
0: oui, bien sûr, c'est le Loft 2. Oui, bien sûr. Alors, ça, en fait, il y a plusieurs on types a de ferias. Ouais. Ça, c'est les ferias de Bayonne et tout ça. Moi, c'est la feria de Nîmes, Alès, Arles. Globalement, es c'est les mêmes ouais. choses, sauf que nous, on n'est pas habillés tous en blanc, avec, euh, en rouge et sous la rouge. Le rouge dans un, pas du tout ce délire-là. Nous, on a juste des verres. On a beaucoup de verres, beaucoup d'alcool. Moi, j'étais dans un groupe de gens qui buvaient, dont j'étais un des plus jeunes aussi, donc j'ai commencé à boire avec eux. Euh. J'ai un souvenir, par exemple, d'un gros, gros, gros anniversaire de trois, trois gars, ou, je, sais plus, non, je crois, trois mecs, euh, qui fêtaient leurs 18 ans. Donc, c'était leur énorme anniversaire tous les trois. Et moi, du coup, j'en avais genre 16, peut-être 17. Et y avait, euh, ils avaient loué un, un masque, euh, le mas des crottes, qui s'appelait. <rire> <Ça me fait rire> le nom me fait rire. Et, euh, et donc, y avait un, ils avaient installé un bar à l'intérieur. C'était en libre-service. Et vraiment, euh, j'ai goûté, J'arrive au bar comme ça, il y a une nana qui est là, qui doit avoir euh, peut-être 30 ans, parce qu'elle faisait partie des plus âgées. Et je lui dis hey, Tu bois quoi et Elle me dit Je bois du saut. Je dis Je sais quoi. Et elle me tend son verre en me disant Bah, goutte. Et vraiment, je bois une gorgée. Oh et là, dans ma tête, je fais Oh et je l'ai bu cul sec. J'ai adoré, ça. Ah et en fait, au début, j'ai vraiment eu ce côté... À bah, 17 ans. Le, la, ouais, 17 bah, ans. C'est l'alcool, l'alcool. Voilà.
3: Donc, rappelons-le, pire fruit, pire alcool.
0: Ouais, pire, je pense, ouais. Mais en même temps, euh, en même temps, j'aime bien. Euh, donc, voilà, le saut. So, après, il y a eu le bailey aussi. Il y a eu euh, le balibou, évidemment. Enfin, bah, vraiment, voilà. tous les d'ado quoi. <rire> la manzana, le pisang. voilà. Et
2: les ah, la
0: manzana. Ah non, la manzana, oui. non. y a vraiment ce truc de... de... D'alcool, d'être bourré. Euh, et là, à l'époque, c'était ra rarement, quoi. C'était une fois tous les, tous les 15 jours ou tout, une fois par mois, des fois. Et on se mettait une grosse race. Et puis, ah, puis c'était rigolo, c'était la jeunesse, quoi. Euh... Après, il y a eu une phase où je suis arrivé à Montpellier. <rire> Décidément, la ville du démon. Il y a vraiment
1: un onglet Montpellier sur ouais, ce ouais. podcast. C'est
0: ça, ouais. le, dans le 666 département, euh, le, la ville du diable. Non, c'est terrible. Et Montpellier, c'est ouais, ça. Et donc j ai, j ai, là, j'ai commencé à boire beaucoup plus. Euh, et en fait, j'ai toujours un peu un rapport d'expérimentation et de et de comment dire, d'expérimentation, de, ouais, mais jamais d'abandon complet. Ou alors d'abandon contrôlé, ce qui complètement paradoxal. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je pouvais boire tout seul, j'essayais, je, je me disais bah, « qu'est-ce que ça fait de boire tout seul ?» Après, j'ai bu, enfin bon, <rire> avec le recul, c'est ridicule, mais bah, à l'époque, je trouvais ça un fou. Mais je pouvais boire, euh, j'étais chez moi tout seul, à 20, 20 ans, 21 ans et j'avais du cidre, je buvais du cidre. Oh là là, tu devais être méga bourré. À l'époque, c'était une le soirée de Mathieu Bastien de fifou. Et j'écrivais, j'essayais de voir comme ça, j'ai buvais une bouteille de cidre, et j'écrivais sur mon ordinateur des longs fichus. Tu écrivais des comptes bretons du coup. Tu écrivais
1: des recettes de crêpes. une espèce de journal.
0: Non, espèce de journal un peu où j'ai raconté mes histoires. Le journal
3: de Kurt Cobain, je pense. C'est exactement ça. Exactement ça. là là, c'était terrible
0: Non et en fait en gros ce qui était ce qui était marrant c'est que je Comment dire J'explorais le, le tréfonds de ma psyché, quoi. Il y avait un truc à travers à... le ciel, avec... <rire> et je me rends compte que c'est ridicule. Mais, mais, non, mais pour moi, bien. à l'époque, c'était déjà quelque chose de fou. Et euh, après, il y a eu ça. Après, il y a eu, il y a eu, il eu plein, plein de phases comme ça. Où... Il y, y a eu la période où j'ai fait une tournée, j'ai eu la chance de travailler avec euh, de Couffler on, on, on jouait énormément, on faisait euh, des fois cinq dates par semaine, six dates par semaine, on, euh, toutes les semaines on était dans une ville différente, et euh, j'étais avec des danseurs, il faut savoir que les danseurs se di di divisent en deux catégories, ceux qui mangent des graines et ceux qui se mettent des races. <rire> et, euh, et moi j'étais avec ceux qui se mettaient des races essentiellement, et euh, voilà, euh, qui prenaient de la drogue, euh, qui enfin, c'était un délire quoi. Et euh, et en fait, j'ai euh, vécu souvent ce truc de « tu joues devant 1000, 1200 personnes, de 1500 personnes ». Tu fais une heure et demie de spectacle, les gens sont debout à la fin, c'est trop, tu kiffes et tout. Puis après, tu ranges un peu, tu vas au resto avec tout le monde, et ben là, tu bois des coups, tu bois des coups. Et en fait, tu, pour redescendre de l'adrénaline, tu bois des coups, sauf qu'en fait, il y a du sucre à l'intérieur qui t'excite. Et il y a vraiment ce moment en hein, milieu de fin de repas où le, le groupe se sépare en deux, euh, ceux qui vont se coucher et ceux qui vont faire la fête jusqu'à tard dans la nuit. Parce qu'en fait, vraiment, et moi je l'ai senti à chaque fois, je me disais, voilà, là, soit j'attends cinq minutes et je bois un verre, soit je vais me coucher. Et euh, je n'allais pas beaucoup me coucher <rire> Et donc voilà J'ai eu des, des phases comme ça de, Un truc très festif aussi Très lié au, au fait de jouer C'est là où j'ai commencé à fumer aussi On parlait de ça tout à l'heure euh, Moi j'ai commencé à fumer à l'âge de 30 ans Parce que Donc c'est très tard Mais en fait c'est parce que Je fumais euh, Après les spectacles Je fumais une cigarette Donc quand tu joues une fois par semaine Ou une fois Ou deux fois par mois Ça va et t as, t as, ça te panque pas, mais quand tu commences à jouer 5 fois par semaine, eh ben, tu fumes euh, voilà. et puis en fait bah, au bout d'un moment t'achètes un paquet quoi. et euh, j'ai commencé à fumer comme ça, comme un con à 30 ans, ridicule euh, donc l'alcool euh, tout ça, ça a, été, euh, ça a été tout ce truc là, et en fait aujourd'hui je suis dans une phase un peu différente où je me, je me rends compte qu'avec le recul je peux dire que j'ai un problème avec l'alcool je, je pourrais l'assumer euh, mais c'est c'est bon, exactement le même rapport que j'ai à la dépression. C'est-à-dire que j'ai du mal à dire que je suis déprimé parce que je ne me sens pas aussi déprimé que ce que ça pourrait être. Et du coup, je ne veux pas prendre la place d'autres gens. On appelle
2: ça le déni. Euh,
0: ouais, c'est ça. voilà exactement C'est euh...
2: exactement ça.
3: Non, c'est de l'empathie pour ceux qui pourraient être pires que lui. Non, mais c'est ça aussi non. parce que
0: je sais qu'il y a des gens qui, qui ont... Parce que, et puis parce que fondamentalement... C'est le déni. Hein. Oui, c'est ça. Il y a une, une grosse part de déni. <rire> mais il y a une part aussi. Bon, bref. Et, euh, et donc voilà. Et en fait, euh, depuis que ma vie va mieux... Euh, c'est-à-dire que d'aller plus équilibré euh, dans à peu près tous les domaines, je, je me rends compte que je bois beaucoup moins. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, euh, j'avais un problème. Et en écoutant tous les témoignages ce soir, euh, ça m'a mis en face de ça aussi, ça m'a confronté à ça, à cette idée que, fondamentalement, euh, oui, je peux très bien m'arrêter de boire pendant un mois, euh, je l'ai déjà fait, euh, mais souvent, je me dis, pourquoi faire, finalement Et... <rire> Le déni. Et euh, <rire> Et du coup, euh, et voilà, et j'ai vraiment ce, ce rapport un peu étrange où je suis à la fois hyper lucide, en vrai, parce que je sais très bien ce que je fais, je sais très bien que là, je ne vais pas bien, donc je vais boire des coups et que je vais me mettre une race et puis que ça ira mieux demain parce que je n'ai pas appris à exprimer mes émotions et à gérer mes problématiques. Et que du coup, j'apprends à le faire, euh, j'ai trouvé un moyen de le faire. Et en même temps, avec le temps, j'ai appris à exprimer mes émotions et à régler mes problématiques autrement et que du coup, j'ai moins besoin de boire et que du coup, je retrouve aussi le plaisir d'un alcool plus festif et moins régulier, ce qui me fait du bien à la santé, ce qui me fait du bien au porte-monnaie aussi. On va pas se mentir, et, euh, et finalement, c'est chouette. Après, se poser aussi la question pour moi d'arrêter complètement de boire la, la sobriété. Et euh, non, c'est pas encore dans les tuyaux, <rire> mais peut-être un jour, ça voilà. C'est pas un objectif non plus. Moi, mon objectif c'est d'avoir une con consommation maîtrisée et, et, et raisonnée. Je sais pas si ça existe, si c'est possible, mais en tout cas, voilà pour l'instant, je, je bois beaucoup moins je bois vachement plus sereinement et quand je bois je sais pourquoi je bois et des fois je me dis voilà bon là ce soir ça va pas je vais me la coller et puis euh, on réglera les problèmes après mais je sais ce que je fais c'est je en conscience de la, de la fuite voilà en gros pour mon rapport à l'alcool
2: bah, l'alcool il y a un truc où ça décompensé c'est ça, dé ça qu'on dit oui. oui, oui, ouais. c'est moi c'est un terme qui, qui vient souvent dans mon suivi euh, avec l'addicto, que ce soit avec l'alcool ou euh, les drogues par exemple, là, pour le 31, euh, avec euh, l'addicto, comme c'est une addicto psychiatre, l'idée c'est qu'il y ait une période de sobriété complète pour voir clairement comment se passe ma santé mentale, ma psychiatrie. Parce que euh, bah, je ne l'ai pas précisé là dans l'épisode, mais euh, j'ai des troubles bipolaires, mais on voudrait mieux affi aff affirmer la chose. Et en fait, mais avec la consommation de drogue ou d'alcool, c'est toujours compliqué un peu à. à à bien trouver, parce qu'il y avait aussi cette question bah, de dépression, donc c'est pour ça que je m'autorise un peu en, en me moquant à te dire euh, le déni, parce que moi je suis en train de le lever tout doucement, le voile du déni et, euh, et en fait bah, effectivement a, en enlevant ce voile du déni il y a des, des mécanismes de consommation que j'ai genre là, le 31 donc j'avais dit à, à mon addicto c'est pile le moment où il y aura des tentations partout et je veux réussir à les gérer à les identifier à me je les ai identifiés mais j'ai plongé tête baissée. Euh, <rire> mais en fait, je les ai vus. C'est déjà ça. Tout en ça. fait, je les ai vus. C'est OK. Oh ouais, J'avais dit à mon addicto, Voilà, on va essayer de résister. Et c'est le 31 décembre qui m'a duré deux jours. Et j'ai plongé dedans. Par contre, ben, euh, depuis, euh, par exemple, sur les, pas mais sur les drogues, j'ai reconsommé seulement un mois après. Parce ah, que j'avais compris mmh. euh, pourquoi et machin et le un le mois après, en fait. c'était pour ouais. décompenser d'un gros mmh. mois de travail et euh, motoriser voilà. Ça en
3: mode petit extra, petit cadeau entre moi et moi quoi. Et,
2: et en fait c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le fait que être suivi que ce soit avec une thérapeute ou un addicto ou un psychiatre, si on peut faire tout franchement c'est trop bien ouais. parce que ça permet toi de, bah, de, de parce que je parle de ça parce que voilà Mathieu parle d'émotion de, euh, de bah, ça va pas je bois quand on est vraiment coincé dans le déni, l'alcool c'est tellement sociable, c'est partout que tu peux tomber alcoolique et régler ta dépression à travers l'alcool sans jamais t'en rendre compte et
0: mal finir. Oui, parce que régler c'est pas le bon mot, c'est fuir. En vrai, c'est fuir, c'est pas régler. C'est Après,
3: c'est un cercle vicieux. Il y a un truc que je voulais
0: rajouter. C'est que euh, ça m'est arrivé d'être euh, face à des gens qui me disent, des gens que je connais, des proches, euh, qui m'ont dit eh, quand même, Mathieu, tu bois beaucoup Et en fait, ça m'a profondément énervé. Et euh, j'ai probablement pris une bière, du coup, <rire> parce que j'ai un peu une tête de con, des fois. Et, euh, et en fait, je me suis dit j'ai compris tout. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai compris pourquoi ça m'énervait. C'est qu'en fait, je n'avais pas envie qu'on me dise ça, parce que je le sais très bien, de pourquoi, du comment. Et à la limite, euh, et c'est peut-être quelque chose que je peux dire aux, aux gens qui nous écoutent, c'est au lieu de dire euh, « tu as un problème avec l'alcool ou tu bois beaucoup euh, », il est plutôt euh, « ça va en ce moment euh, ouais. que, quand tu te sens ». en fait. Parce qu'en vrai, euh, je pense que la plupart des gens qui boivent, il y en a plein qui sont dans le déni évidemment. Mais s'ils sont dans le déni, c'est qu'ils ne sont peut-être pas prêts à en parler. Par contre, ceux qui sont prêts à en parler, ils n'en parleront pas si euh, on attaque par le volet de l'alcool. En fait. L'alcool, c'est une conséquence d'autres un, choses forcément. Et du coup, je trouve ça intéressant de plutôt l'accès, euh, la prise de parole sur... Euh, Mais comment tu vas De sur... toute
2: façon, c'est une question que je trouve primordiale, parce que ouais, même une personne qui est dans le déni, on se la pose presque jamais. Cette... On se dit ça. comme ça, et eh, salut, ça va Mais et salut, ça va C'est une question fermée, tu réponds par oui ou par non. Comment tu vas C'est une question ouverte, et ça t'oblige à réfléchir. Moi, je trouve que c'est hyper important, et que la personne, elle aille bien ou pas, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et du coup,
0: voilà. Je
3: tiens juste à dire que c'est fou, parce que j'ai eu deux bières sans alcool, et j'ai l'impression d'être un peu ivre. Non, je vous jure, moi, aussi, vrai, moi aussi j'ai les joues qui chauffent J'ai genre qui hyper chaud en effet, j ai, j ai à mes Alors après choses, on est chez
1: moi tout. Le chauffage est à 23 donc euh, peu... c'est aussi possible Chut, on n'a pas le droit Mais oui ouais, C'est la fin de l'abondance désolé mais je suis frileuse Et... <rire> Donc chez nous le chauffage est fort Là il y a le FBI qui frappe à la porte Oh non <rire> Oh mon Dieu, au Moi j'ai une autre question, c'est est-ce ouais. que ton journal sur suicide est disponible quelque part à l'avance Est-ce qu'on qu peut mettre le lien Est-ce qu'on pourrait mettre le, le lien de l'article de Marine et le lien du journal suicide dans les notes du podcast Alors le drame
0: a, le, de cette histoire, c'est que j'avais écrit tout ça sur mon ordinateur et que mon ordinateur a été ouais, euh, voilà, j'ai ouais. pas tout récupéré, ouais. j'ai perdu les CD de sauvegarde que j'avais fait. chez oh. oui. euh, toi J'ai retrouvé des trucs après en euh, fait après il m'est plein de choses. Euh, mais j'ai euh, perdu un ordinateur qui était très proche de moi <rire> et ça a été un vrai deuil euh, il est mort euh, inondé J'en n'en parlerai pas sous plus du cidre, du cidre <rire> oui non, non, non du c'est découvert ça bien plus tard c'était un autre problème et du coup en fait voilà j'ai un peu après j'ai récupéré des disques durs que j'ai pas réussi à récupérer les données puis ça me faisait chier et un jour j'ai réussi à le faire et euh, j'ai pas trouvé ce journal là mais j'aimerais bien en vrai j'adorerais pouvoir le relire parce oui, que ce serait super parce mignon de que de je, je ça, me souviens aussi qu'à l'intérieur de ça, il y avait un côté un peu politique, recherche politique, tout ça, et que je pense qu'il y avait des vrais trucs intéressants, en vrai. Après, euh, c'est perdu à jamais, donc peut-être peut jamais, no. mais euh, ça m'arrive d'écrire des belles choses.
3: si drudou, c'est brut. Brut.
0: Parce que quand même... T'es oh,
3: euh, ouais. ah oui. un vrai bonhomme. <rire> je suis un bonhomme. Tu comme un bonhomme Tu pleures comme un bonhomme Et voilà <rire>
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Léoni, Tom, Larry Benzaked, Marine Boin et Mathieu Panchina. On a parlé d'alcool, à consommer avec modération évidemment. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On essaie de mettre toutes les références en description également. N'hésitez pas à nous demander si, en commentaire si jamais il en manque. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets. Bref, interagissez avec nous, c'est pour ça qu'on le fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.